0: Meia Lua Cast, ocupando sua cultura sem uso de cheats.
1: saudações queridos ouvintes, estamos começando mais um Meia Lua Cast, eu sou Renato Seveniani e estou aqui hoje com Guilherme Vertamati, é hora de
2: morfar, não pera, jogo errado, caralho
1: puta merda <risos>
2: Ah, tem Morphar em algum lugar, vai Tem Morphball. Então, tipo isso
3: Estamos também aqui com o Matheus dos Santos E hoje vamos falar uma das personagens mais importantes dos jogos A Metroid A Metroid? Junto
2: com o Zelda <risos> é, é o parzinho da Nintendo, né? <risos>
1: E retornando aqui pro Meia Lua Cast, o Anderson Souza.
4: E aí, pessoal, aqui quem fala é o Anderson e hoje a gente vai falar da melhor franquia da Nintendo.
1: Ó, oh. opa! <risos> Antes da gente ir pro nosso bloco de recados, Anderson, fala aí um pouquinho do seu podcast.
4: Então, pessoal, eu faço parte lá do Super Game Brothers, que é o podcast de games lá do plataforma geek.net, que é o nosso portalzinho de cultura pop, cinema, games e afins. Então, lá tem o Super Game Brothers que é o podcast de games, a qual eu faço parte, mas também tem outros podcasts como o Plataforma Cast, que é o nosso podcast principal lá, que a gente fala de tudo, e o Plataforma Drops, que é o nosso cast semanalzinho também de filmes e cultura pop. Então, se você curte todas essas nerdices e bazingarias, passa lá que a gente fala um pouquinho disso aí. PlataformaGeek.net Eu sempre esqueço de dar o endereço, não adianta nada falar, né?
5: <risos>
1: sempre tá no link do, do post então tá tranquilo.
2: Exato. A coisa, o Google sabe de tudo também.
1: O Google sabe tudo, exato.
2: Você falou o nome, as pessoas que tiverem interesse, elas acham. É isso aí,
1: grande Google. Mas antes que a gente perca a nossa energia sugada por um Metroid, a gente vai pros recados.
0: Muito bem, ouvintes. Estou novamente invadindo esse podcast. Eu, André Bach, juntamente com o meu amigo Vertalícia.
2: Ai, que delícia, cara. Você vai me invadir igual o Metroid invade a mente das pessoas? <risos> <risos>
0: Tô aqui invadindo esse cenário lindo de ficção científica Inspirado ricamente nos filmes do Alien. Exato E com águas vivas, gigantes, maldosas Cerebrais Cerebrais E com
2: a cara do Renato dentro Exato, de quando, quando exato de
0: Vejo no banner, eu acho que deveria ser oficializado isso, cara Deveria ser no próximo Metroid Deve ser o, tipo, o chefão do Metroid tem que ser o Renato O Mother Brain devia ser o Renato, eu acho também cara. Exato, ele vai ser o Father Brain <risos> Muito bem, hoje temos poucos recados pra dar aqui Verta, começando pelo recado da Fábrica Nerd. Fábrica Nerd, ela tá em férias, né? Mas tá voltando essa semana, né? Segundo o recado que está lá no site. Mas uhum. nós temos lá os nossos produtos oficiais do Meia Lua, né, Verta?
2: Temos uma caneca por enquanto, mas temos duas camisetas. Sim. O manto verde da Delícia oficial. E a camiseta preta Old School Gamer, feita Isso. pelo Mario Nakano Art.
0: Exato, cheio de personagens Old School ali. Tem desde o Blanca representando o Brasil. <risos> e. Temos o Scorpion, <risos> tem o Arthur, né? Do Goose and Ghosts. Tem o Archarm Jean. Tem uma galera, uma reunião inusitada ali. De tem tem
2: aquele bichinho azul que ninguém liga muito. Do lado do Mario, ele tá tentando com o Mario. Ali tem um rapazinho azul ali. Ah,
0: sei, sei. Um Sonic, talvez. <risos> ou um... Talvez, talvez um Tem um, um outro Sonic. azul ali também que ninguém liga, que é o Mega Man, né? É, exato. exato. <risos> e a camisa do Meia Lua é clássica, né? Quem vai nos eventos sabe identifica de longe ali o nosso verde brilhante. Exato. Então, acessem lá a Fábrica Nerd. Se tiver ainda em recesso, vocês esperam um pouquinho, o Paulo já volta e ele manda com todo carinho para vocês os produtos do Meia Lua.
2: Exatamente. Bom, a gente também tem uma forma
0: direta de nos ajudar, que é através do nosso Padrim, né? Sim, nosso Padrim que está começando a aumentar. A gente nos ajudando muito a poder subsidiar parte desse projeto aqui, poder produzir mais. Exatamente. E
2: é legal porque a gente escolheu padrinho. o Padrim. O Patreon nosso ainda existe, mas é legal porque com o Padrim você pode ajudar a partir de um R$1,00 cara, Sim. se você trocar for comer um dia e trocar a sua coxinha por um pão na chapa você já consegue ajudar a gente <risos> aquele mês
0: olha que beleza, que beleza, é verdade cara, é importantíssimo, às vezes parece uma ajuda pequena pensando pontualmente mas é uma ajuda enorme pra gente e tem ajudado muito a gente conseguir tem. produzir mais material, né que é o nosso objetivo é produzir mais material, produzir material com mais qualidade, mais regularidade e trazer Exato. material de eventos pra vocês
2: sempre deixamos claro que esse dinheiro, ele não é um próprio Elabore nosso. Esse
0: Exato. dinheiro, ele é revertido 100% pra gente produzir conteúdo. Exatamente. Tem o, o nosso grupo especial, né, dos padrinhos lá, onde a gente conversa diretamente. Alguns padrinhos participam de lives junto com a gente. É bem Exato. legal. Exato. É uma interação e bem bacana. Tem um, e tem um projeto pra começar aí num futuro muito próximo bem legal, que envolve padrinhos também. Quanto mais padrinhos, mais chance a gente tem de desenvolver esses projetos, né? E se você quiser anunciar, você tem um produto, um game, ou um, você é uma empresa que quer Ser ouvida por milhares de ouvintes, né, Verta? Por que não dizer dessa forma? São milhares mesmo. A gente já tá aí com uma, uma base aí de mais de 50 mil ouvintes por episódio. Se você tem interesse em anunciar pra esses ouvintes, é só entrar em contato com quem, Verta? É só entrar em contato com a agência Protons no e-mail
2: Juliana@agenciaprotons.com.br.
0: Então, Verta, agora eu vou deixar vocês, né? Você vai continuar aí, né? eu vou vazar aqui, vou, vou virar uma bolinha e entrar em algum cano aqui e fugir desse podcast.
2: Eu, em vez do sombreiro, eu resolvi um, ter um, um Renato Metroid na minha cabeça, que é mais, é mais gostoso pra me proteger do sol. <risos> tá bom, você e é o Father
0: Brain.
2: <risos> é o Father Brain, é.
0: The Last Metroid is in captivity. The Galaxy is at peace.
1: Estamos de volta aqui e como vocês já devem ter entendido, a gente vai falar dessa série linda, maravilhosa, fantástica, incrível e faltam adjetivos para falar dela, que é Metroid, da Nintendo. Yay! Olha aí. Só pessoas de grande paixão por essa franquia, neste cast hoje. Yes. Mesmo o Matheus sendo um sonista. <risos>
2: <risos> sonista, olha aí. Matheus, sonista, já era,
1: né? Ai, ah, ai, é, sacanagem. Sonista,
2: e o pior é que ele ainda usa o Play 4 dele pra jogar Minecraft ainda por cima,
1: cara. Né? Story Mode ainda, que nem <risos> é o Minecraft raiz. Story Mode, cara, olha aí, olha aí. <risos> muito bem, muito bem. Essa série, todo mundo aqui jogou diversos jogos dela, gosta. Uhum. Mas por onde cada um começou jogando Metroid?
2: Eu comecei jogando Metroid no NES mesmo. Eu tinha lá meu Phantom System. Olha aí. Uhum. Eu tinha alugado uma vez um outro joguinho X aleatório, que era um astronauta o protagonista. E eu não tinha conseguido acabar. Tinha jogado um pouquinho e tal, tive que devolver a fita. Aí, quando, no outro final de semana, eu falei pro meu pai, oh, quando você passar na locadora, pega o jogo do astronauta pra mim. Olha só. Você é cheio dessas
1: histórias, né? Que você pede o um jogo e vem outra coisa,
2: né? <risos> Exato. A gente ficava na mão do
3: pai, né, cara? O jogo que o pai comprava, o jogo que o pai alugava era basicamente isso.
2: Exato. Eu falei, pega o jogo do astronauta pra mim. Mas dessa vez o erro deu certo, porque por algum erro, ele deve ter visto as imagens e trouxe pra mim o Metroid. E eu falei cara, não era o jogo que eu queria, mas esse jogo é muito mais legal. <risos>
3: Valeu aí, pai. Eu trouxe estudar da Astronauta, né? Foi diferente, né?
2: <risos> é, então, cara, foi ponto pro meu pai dessa vez. E, e foi legal, porque pra não ter erro, na hora de devolver, eu fiz o meu pai decorar qual que era a caixinha do jogo pra ele não errar no outro final de semana, porque eu queria continuar jogando. <risos>
1: você só esqueceu do fato de que não tinha save e você não ia conseguir continuar do mesmo lugar. Ah, não,
2: é. Save nem que passava pela minha cabeça,
3: cara. <risos> e eu tô mais curioso pra saber que jogo é o tal do jogo do Astronauta, cara. Eu tô ditando no Google que jogo... Jogo do astronauta né
2: É, é uma boa. <risos> tem que procurar, esse eu acho. Aí eu tuito e, e coloco no Instagram do meia-lua também. É, terá uma live de 10 minutos do
1: jogo do astronauta. Exato.
5: Olha aí.
3: É, porque antigamente o jogo era assim, jogo de NES, você jogava três fases e acabava o jogo. É. Só que você ficava três horas pra passar de uma fase, mais três na outra. Né? <risos> Exatamente.
1: Muito bem, mas já que você tava falando aí, Matheus, qual que foi o, o primeiro jogo de Metroid que você jogou?
3: Cara, eu acho que eu sou o mais errado aqui, <risos> o primeiro que eu joguei foi o Metroid 2 do Game Boy, cara. Olha aí. Não, mas por que errado, cara?
2: É porque ninguém jogou o Metroid 2 e Game Boy na época certa. Você <risos> é. só foi jogar emulador depois, cara.
3: Sim, eu não tinha o um Game Boy, inclusive. O, o amigo, um amigo meu pegou um Game Boy emprestado, Um amigo dele. Mó confusão. E ele deixou lá em casa um dia e tava com aquele Game Boy tijolão, sabe? O Game Boy clássico lá, que tinha que botar quatro pilhas pra rodar e a pilha acabava em uma hora. Sim.
1: Isso, aham.
3: Uhum. Ele botou, trouxe aquele lá e tinha o um Metroid 2 lá, assim. Eu jogava aquele jogo e já tinha muita coisa de videogame. Eu acho que já tinha até PS1 na época que eu fui jogar, assim. Sim, só que, cara, era um negócio tão maneiro de jogar. se jogar no portátil e tinha aquela mecânica toda de exploração dele. Apesar de o Metroid 2 ser bem diferente dos outros, assim, o jeito que ele... É, a progressão dele, né? Uhum. Mas eu fiquei fascinado e eu joguei aquilo. Só que acabou que não seria o jogo, porque eu tive que devolver o jogo do meu amigo. Não tinha espaço pra botar save meu também na fita, porque acho que tinha, sei lá, dois saves ou três e já estavam todos usados. Mas mesmo assim foi uma experiência legal pra caramba, cara.
2: Caraca, você fez uma corrida contra o tempo da pilha, né? Sim. Porque não tinha espaço pra salvar, então. Então você tinha que acabar o jogo antes e acabar a pilha, velho. É o speedrun. Sim, cara. É, é. <risos> bizarro. Tempos difíceis, cara. Mas o que eu acho bizarro, você falou que você é errado, eu acho bizarro você ter jogado isso na época do Play 1 e ter passado ileso pelo Super Metroid no Super NES, cara. Porque ele é sonista.
5: <risos> sonista. <risos>
2: O que, que ele jogava antes do Play 1 um, sonista? Ele jogava o Walkman? Nada, cara? nada.
1: Ele nasceu
3: com a Sony. Nasceu com a Sony. <risos> não, é engraçado é que eu tive NES, tive Super Nintendo, mas eu passei leso por muito jogo, assim. Não joguei Zelda no NES nem no Super Nintendo, não joguei o Metroid no Super Nintendo nem no NES, eu jogava mais as coisas, sei lá, normal de locadora, assim, sabe? É, então, é que
1: depende dos títulos que tinha na locadora e dependia dos títulos que estavam disponíveis na locadora no dia que você ia
2: alugar. É verdade. Pois é. Mario, scooby doo e Blue Brothers só, né? Na locadora de Super <risos>
3: <risos> e ficava nisso, tem um microverso ali, né? É verdade, é verdade.
1: Anderson, qual foi o primeiro Metroid que você jogou?
4: Cara, a primeira vez que eu tive contato, assim, com o Metroid, eu lembro que eu tava na escola e eu tinha um amiguinho lá, ele era super nintendista, né? Ele, ele tinha um Nintendo 64 e vivia falando de Ocarina of Time, essas paradas, né? Aí a gente tava fora da escola um dia, aí eu vi uma revista que tava falando sobre o Metroid Prime, né? Uhum. Aí eu vi aquele robozão lá, né? Eu não sabia o que era, né? O, o Metroid lá, né? Aí eu falei, nossa, que da hora, que jogo é esse? O <risos> Metroid.
5: <risos>
4: o Android, né? Aí eu falei, nossa, que jogo é esse? Eu perguntei pra ele, ah, Metroid, é um jogo aí. Aí eu falei, ah, da hora tal, mas eu nunca tive tempo. Muitos anos depois, por emulação, eu acabei jogando o Super Metroid. Eu tinha baixado eles várias vezes, né? Só que, como ele é diferente de outros side-scroller, né? A, a Samus é mais pesadona, assim, no começo. Sempre acabei estranhando. Uhum. Mas quando eu peguei... Peguei pra valer e joguei, aí eu me apaixonei, cara. O primeirão foi o Super Metroid, o melhor de todos. Exato. Você
2: falou um negócio interessante. Você falou dela ser pesadona. Era bem sim, bizarro sim. mesmo. Porque do NES era meio que a mesma coisa. A Samus e o Mario pulavam mais ou menos na mesma velocidade, vamos dizer assim. Mas no Super NES, realmente, você é estranhava. Porque você vinha de, de Mario ou qualquer outro jogo parecido com ele. E a Samus parecia que tinha mais inércia. A mecânica era esquisita, né? Principalmente depois que você pega o Moon Jump lá na frente. Né? Era mais
4: realista. Né? sim
2: era melhor né era melhor <risos> É diferente, realmente, assim, Depois você aprendia a jogar eu achava mais legal, você entendia a mecânica e como responder a ela, né? Uhum. É que a
3: proposta do Metroid era ser um jogo, é, pra época, assim, mais realista, tipo um filme de ficção científica mesmo, né? Até o próprio Alien, né? Você vê muita influência total de Ali, né? Uhum, na, na, no jogo. E, realmente, ele tinha esse clima, assim, é, claustrofóbico e essa coisa, assim, da, de ser uma coisa mais pé no chão. Olha aí, pé no chão, a gravidade, jogo mais pesado, ah, enfim. Nossa, velho, que volta Pra fazer a piada, velho Parabéns. Foi tão ruim que teve que explicar É, <risos> teve que explicar E o pior é eu fazendo a mãozinha aqui Só que ninguém tá vendo <risos> Então, é, tinha aquele pulo, você não tinha aquele controle de pulo igual você tinha no Mario, num jogo de plataforma que você pulava e conseguia mover o personagem no ar com precisão, né? <risos> Depois você pulava, se você tivesse calculado errado, meio que. E a força do, do pulo você também meio que perdia o controle, assim. Era uma coisa bem mais difícil de você calcular e era bem mais real, assim, entre aspas, da questão da física mesmo. Né?
2: É um dos primeiros jogos com uma inércia bem forte, que não é exagerado. Porque se tem jogo que é zero inércia, que é o Mario, que você consegue pular pra frente e voltar pra mesma plataforma que você foi. <risos> e, e você tinha outros extremos, eu não lembro se era o Bugsy. Tinha algum outro jogo desses que é, tentaram pôr inércia e era um negócio absurdo, tá ligado? Uhum. Você pulava pra frente, você decolava e parecia que toda a fase era de gelo, né? Porque você não conseguia parar direto em nenhum lugar. T todo lugar você patinava. Era é o Bugsy
4: <risos> mesmo. O jogo era
3: todo cagado. Era tenso.
1: O Metroid, você conseguia dar o pulo e fazer pra frente e pra trás no meio do pulo, só que é porque você tem a justificativa da armadura e você vai girando né no, Sim. no pulo e tal, quando você tem os poderes. É, e né?
2: você só ganha precisão disso mais pra frente quando você pega o moon Jump, né?
4: É, quando você tá lá no final com o screw attack, você já tá... não tem inércia nenhuma
2: Sim porque se anulou a gravidade, se anulou a resistência do ar. Porque eu considero assim, se anulou a resistência da água, então você consegue anular do ar também. É. Fica totalmente justificável você fazer o, o Screw Attack do jeito que ele é feito.
1: Sim. Um outro jogo que tinha uma movimentação mais pesada era o parceirinho do, do Metroid, que é o Castlevania, né, cara?
2: Isso. É verdade.
1: Era um outro jogo que o personagem era pesadão também. É,
2: os primeiros, né?
1: Sim, sim, os primeiros, os primeiros.
2: É, ele era mais durão mesmo, é Depois vira putaria, né?
4: É, depois vira putaria.
2: Não, depois fica pior que o Mario, cara. Você consegue <risos> ir, voltar e ir de novo, no mesmo pulo, cara.
1: <risos> pra gente encerrar esse primeiro bloco, eu, eu tenho que falar que o meu primeiro Metroid foi o Super Metroid também, só que eu joguei no Super Nintendo. Olha aí. Boa. Porque a gente fazia o quê? Na, minha rua terminava numa praça. Três ruas terminavam nessa praça. E aí, a gente ficava jogando bola na praça, tal, não sei o que lá, então toda a galera que tava ali no fim de semana, ou no dia de semana, à noite, durante férias, esse tipo de coisa, que não tinha sol pra jogar bola, a gente a gente ia pra casa de alguém que tinha um videogame... E pegava uma fita qualquer, alugada ou o que seja da pessoa... E ficava 10 nego dentro de um quarto minúsculo jogando algum jogo. Normal. Normal. É, até que em certo momento a gente pegou o Super Metroid, né? A gente, tipo, já tinha jogado vários jogos da, da locadora e pegou o Super Metroid. E cara, a gente zerou o Super Metroid em... Assim, tudo bem, na época... Pode parecer pouco atualmente, né? Mas a gente zerou o Super Metroid em um final de semana, assim, em galera... Uhum. Descobrindo tudo sozinho, sem revista, sem nada... E a partir daquele momento, eu alugava pelo menos uma vez a cada dois meses o Super Metroid, assim, pra jogar. E eu me apaixonei pelo estilo do jogo, né? Sim. De você ter que ficar explorando tudo, de achar novas armas, de ficar correndo de um lado pro outro, dar por cima da água, andar na lava... É, o
2: famosíssimo Metroidvania, né, que virou... Isso, isso.
3: É, então, isso é uma coisa até que eu ia falar no início. É, a gente ia falar de um jogo que simplesmente fundou um gênero, né, cara? Sim. A gente falou do Castlevania aí, né, que é o irmão, entre aspas, do Metroid, mas o Castlevania depois ele veio e copiou o Metroid, assim assim, o... Ele acabou levando esse título pelas coisas de RPG, as mecânicas é, de RPG. É, bom título, né? Isso, <risos> mas era pra ser jogo estilo Metroid, não para pra ser estilo jogo Metroid. É Exato. A gente entende pela importância da relevância do Siphon of the Night, né? E a coisa do, do nível, da, dessa coisa do... Dessa mecânica de nível que eu não tinha no Metroid, que também às vezes é associado a esse tipo de jogo, e isso o Castlevania trouxe mesmo, as coisas de RPG, assim, entre as. Sim. Mas o Metroid foi ele que fundou o gênero realmente de exploração bidimensional assim e tal. Uhum. Eu acho que
1: o pessoal acaba associando também com Castlevania por causa do Symphony of the Night, mas porque o Symphony of the Night exigiu que o Metroid evoluísse. Sim.
4: Em que aspecto?
1: Ele tinha que evoluir em gráfico, ele tinha que evoluir em tamanho de jogo, tinha que evoluir em como você explorava o mapa, né? Meio que forçando você a, a fazer level up, entre aspas, até antes de terminar o jogo, né? Uhum. Coisa que no, no Metroid não tinha, né?
2: É, então... Mas... Mas é legal que ele não cedeu, né? Ele aumentou de tamanho. Obviamente, ele ganhou mais mecânicas de exploração. Mas, por exemplo, ele nunca cedeu ao negócio de você passar de level. Sim. A partir do momento que você pegou a arma, se você, sei lá, pegou o tiro de gelo lá, você não matou mais ninguém, você só congelava e fugia da galera, não faz diferença. Você vai enfrentar o chefe da mesma maneira, porque não tem level up.
1: Sim. O seu tiro é mais forte, mas você é igual, né?
4: Vai da habilidade do jogador, né? Não da arma. Isso, isso aí. Elas são parte da progressão do jogo, não é? é um negócio pra aprimorar o personagem. Você adquirir aquele power-up é pra você terminar o jogo, né?
3: Exato. É uma mecânica também pra exploração, né? A própria arma, né? Uhum. Mas o caso do, do Castlevania, o título Metroidvania, né? Já que a gente tá entrando nessa área, esse, esse gênero é Metroidvania, né? O caso foi mais porque pela fase do PS1 ali, a geração PS1 não teve um Metroid, né, cara? 64 não teve um representante do jogo da série, então o Castlevania que veio e manteve vivo esse estilo e apresentou pra muita gente, né? Porque o PS1 foi Console de entrada pra muita gente, né?
4: Verdade. É, Sony, é isso aí, né? Falta jogo bom, só tristeza, né? <risos>
3: então, já que a gente falou dessa coisa do Metroidvania né, entrando nessa área, é, o que que é o estilo Metroidvania, né, muita gente ouve falar isso, mas não tem muita ideia do que é, né, e como o Metroid ele trouxe essa coisa, né, cara ele justamente é um jogo 2D, né de exploração, é, plataforma né, só que o que difere de um Mario, por exemplo, inclusive foi uma das coisas da origem do próprio Metroid, cara, antigamente o jogo você só andava pra frente, você pegava ali um Mario o que tinha na época ali nos anos 80 de jogo, você andava pra frente, pulava ali uns obstáculos, beleza e tal, e o Metroid ele veio, você andava pra frente e tinha uma parede, Quando você saia da nave. Sim. Então você tinha que pegar e, cara, o que aconteceu? Minha vida bugou agora, né? Minha Se vida assim. bugou, é ótimo. <risos> tá quebrado o jogo. É, já era. Deu bug na vida aqui. Então era isso que ele trouxe, essa questão mais vertical de você ter que andar pros lados, andar pra cima, pra baixo, voltar nos lugares tem um backtrack. E você acha áreas fechadas, às vezes uma, uma porta que você não consegue abrir, uma plataforma alta, um, um lugar estreito e você pega power-ups ou poderes que vão te. Habilidade que vão te. Proporcionar, é o jeito de você depois alcançar aquele lugar mais alto ou aquele lugar mais estreito abrir aquela porta. Uhum. E daí vem esse título Metroidvania justamente por isso, né? Que muitos outros jogos trazem hoje.
2: Sim. Uma coisa que eu acho legal que o Metroid consagrou é o, o quanto ele não pega o jogador pela mão. Você acha uma porta lá. Ah, você tá vindo com portas azuis até que de repente surge uma porta cor de rosa. Aí você dá tiro na porta cor de rosa a filha da puta não abre, tá ligado? falou o oh, que que tá acontecendo? Bugou de novo o jogo. É. <risos> Você vai para um outro lugar Aí tem uma porta verde Aí você, a primeira coisa pensa Ah, eu tenho que achar uma chave Mas não, não é uma chave É o tiro diferente que vai abrir a porta, tá ligado? Até o ponto de você pegar poderes novos E a única explicação que tem do poder novo É um bichinho que sai correndo e pula na parede e pula na outra parede Isso Aí você fica olhando o bichinho e você fala Porra, ele pulou na parede
3: Cara, fiquei tanto tempo nessa parte, cara Pra descobrir <risos> como é que funcionava esse pulo Puta que merda, cara Esse pulo aí é cruel
2: E é de difícil de fazer o
3: pulo, cara. Depois você entende é fácil, mas, cara, eu quebrei tanta cabeça aí. Não é só três pulos, você tem que fazer tipo uns seis, assim, pra você chegar alto pra cacete.
2: Sim.
4: É um tutorial sem caixa de texto, né? Que, que hoje em dia os caras botam lá uma foto do controle com uma legenda do que cada botão faz e foda-se, né, mano? É. Lá os caras fizeram um tutorial no meio do jogo, bem sutil, e você observa e tenta replicar sozinho. Isso faz parte do jogo,
3: É o fato lá do que eu falei, do primeiro jogo, que você anda pra frente e tem então um aparelho. Sim, sim. E você, cara, e agora? O que eu faço? Ah, vou voltar, né? Aí você volta e acha ali todo um lugar pra você entrar na caverna e tal. É justamente aquilo, né? O cara vai ter que tentar explorar. E aí tem todo o senso é, de exploração e descoberta, que é o que faz essa série ser tão rica. Imagina naquela época, nos anos 80, no caso o verta o jogou na época, né? Uhum. Então ele sabe melhor falar sobre isso, porque eu fui pegar depois. Você jogar isso e você ter essa sensação de descoberta, de exploração, que você tá numa aventura ali. Muito legal essa, essa ideia do
2: jogo. E o mais legal disso é que a maneira que ele é construído ele é difícil, ele não, não explica muita coisa, mas ele te joga no espírito muito rápido, então você bateu na parede e foi pra esquerda e viu aí você andou um pouquinho, de repente você pega uma bolinha e você tá preso num lugar que só tem um buraquinho embaixo, então você começa a entrar naquele espírito tipo, meu, deixa eu ver o que, que mudou, aí de repente você se transforma você morfa na bolinha e consegue sair então você quando você esbarra em qualquer coisa dali pra frente, você... Você ah. virou um retardado que fica atacando bombinha e pulando
1: em formato é. de bolinha. <risos> Linha, pela fase inteira pra achar a porra do buraco pra onde você vai passar, é isso que vai acontecer com você no meio do jogo
5: é verdade
4: você evolui de um retardado que não sabe nada pra um retardado com toque né?
2: você descobre o padrão dos quadradinhos no chão pra você conseguir colocar uma bombinha em cada um dos quadradinhos individuais é né? é isso? <risos> E você descobre quantas
3: bombinhas você consegue colocar antes de não poder colocar bombinhas mais.
2: Sim,
4: isso.
3: Nossa, e quando você tem que fazer, é, porque no caso aí, o, ele falou que você vira a bolinha, né, você se transforma na Morph -bol, a bolinha, você bota uma bomba, e essa bomba, você, se você deixar ela explodir em você, ela, ainda, ela faz você quicar, né? Uhum. Então tem mecânicas do jogo, você tem que quicar, pular, botar uma bolinha e calcular o tempo que você vai cair pra essa bolinha explodir e você alcançar de cima e dar um pulo mais alto. É, animal. Nossa, cara, é, é muito bizarro esse esposa tipo de... Você acha assim, de? Ah, ah, não, ele
2: não pensou nisso. Não é isso que eu tenho que fazer. E yeah, é, cara. <risos>
4: <risos> ah, não quero fazer.
1: <risos> né?
2: Ele, é legal que ele tem uma mecânica de aceleração também, que te impede de voar com a bolinha, né? É. Quem nunca tentou, ter um ponto lá na casa do caralho e você fica tentando voar com a bolinha até lá em cima, né? Pra conseguir chegar.
1: É, porque você não tem, sei lá, o pulo triplo, né? No bagulho.
2: Exato, exato.
1: Você não consegue pular lá em cima. Outra coisa bizarra, pelo menos pra mim, né? Eu comecei jogando com o, o Super Metroid. E o Super Metroid começa com o planeta explodindo. É, é com a estação, né? Eles falam, que caralho, o jogo dura só dois minutos? <risos> tipo, peguei e acabou é. o jogo. Acabou o jogo. Eu já tenho que matar um chefe, um bicho gigante, um
3: pterodáctilo louco. Aparece o crédito, né? Beleza, parabéns. <risos> Obrigado por jogar. É, aí você fala, caralho, tá acontecendo essa porra.
2: Por isso que ele alugava todo final de semana, porque ele ficava dois anos pensando que o jogo tinha dois minutos e meio. Né? Ah,
1: não. Isso não aconteceu.
2: <risos> aí desligava, né? Acabava, começava a subir os créditos iniciais, você desligava, começava a desligar de novo. É, tá no meio do
3: save, tem um save, tá errado isso aqui. O <risos> legal disso aqui você vê, né, caso você depois jogando o jogos, você vê que é uma sequência direta ali do Metroid 2 no caso. Uhum. Isso que é legal.
4: É, a abertura mostra ali, né, o... faz uma recapitulação dos dois primeiros jogos, né, do... dela derrotando a Mother Brain no 1 e o bebê Metroid no 2, né. Isso. E tem a sequência da fuga lá, né, que é a, emo... é a primeira emoção do jogo, né. 30 segundos pra cair fora. Isso.
2: e até ela gira, né, você é, tá inclinando. E tem e saindo do chão, Você né? não tá
1: acostumado com porra nenhuma do estilo de jogo dele, que você tem que andar pra esquerda, pra direita pra cima e pra baixo e ainda a tela gira é. né? toa no cu. É muito maneiro Só jogando Sonic pra saber passar
3: essa parte <risos> Eu vou no stage do Sonic. Viu, Sonic tem a Morph Ball você já sabia o tempo todo, cara <risos> além dessa questão de, da exploração que eles botaram, é interessante porque eles queriam combinar, né, a Nintendo na época coisas do Super Mario Bros, que era o que você tinha de mecânica de exploração, plataforma, né, no caso do side-scroller, com a coisa da não linearidade que o Zelda trouxe, né, que o, o primeiro Zelda lá do Nintendinho ele tinha aquela coisa de você estar tá solto no mundo, né, uhum. ele não, não tinha aquela coisa de você seguir uma, um caminho e ter uma falsa impressão de mundo aberto, você realmente estava ali, você podia ir pra qualquer lugar e sempre quebrar a cara e até se achar, e ele tentou trazer isso, realmente então, como a gente vai fazer isso, né? Então ele trouxe aquele mundo 2D de plataformas, tem que pular os lugares, alcançar lugares altos, com a coisa do Zelda de você explorar. Então deu o que deu, que é o Metroid. Bem é legal essa coisa da criação. Aproveitando um produto que eles já tinham, né? E com certeza baseado no que a gente falou do Alien, né? Do Ridley Scott, que é o primeiro lá de 79 que saiu. Aham. Uh -huh. E tem todo aquele, aquele clima mais sério, mais adulto, que era algo que você não tinha nos jogos assim, na época. É uma coisa mais opressora. A própria trilha sonora dele é muito importante nesse quesito, é. porque ela faz uma uma, um papel de ambientação. Não é uma coisa assim, uma trilha bonitinha e tal, animada para incentivar a jogar. Não, era uma coisa realmente opressora, assim, uma coisa de suspense. Bem
2: pontuada, né? Bem Blade Runner, né? A trilha sonora dele. É, era
3: realmente um sci-fi, cara.
2: Com, com aqueles metais tocando e tudo mais. É bem legal isso. E você tá falando da ambientação, a paleta de cores usadas, né? Porque todos os jogos da Nintendo tinham aquela paleta de cores clarinha.
3: Tirando o Game Boy, né? Que o do Game Boy que eu joguei era, era verde escuro e verde claro. Aí, <risos>
2: não tem o que fazer, né, cara? <risos> Eles pegaram e, sei lá, colocaram X% de preto em todas as cores. A não ser que seja amarelo e vermelho, você não tem nenhuma cor muito chamativa. São todas cores mais opacas, né? Pra dar essa, essa impressão de um ambiente
4: mais sério mesmo. Uhum. E o aspecto visual, tanto aí a questão do Alien que o Matheus citou, visualmente ele lembra muito, né? É o do cara que fez o, o visual lá do Alien, o HR Giger, né? Tem bastante referências ao trabalho dele, porque você vê essa mistura de material biológico com tecnologia, os próprios Chosen, uhum. né? principalmente no Super Metroid ele lembra bastante, assim, Alien.
1: É, muito próximo.
4: Então tem essas pistas visuais também, e a, e a trilha sonora, né, tem bastante silêncio também, é algo bem pontuado. Né?
3: Sim, cara, o silêncio é muito bem usado, cara, eu gosto muito de como os jogos usam silêncio, e Metroid ele já fazia isso lá atrás, cara. Sim.
4: Alguns jogos eles fogem um pouco disso, né? o, o Fusion ele é bem mais coloridão, e tem Barulho. Sim.
2: Música constante, alta, batidão.
4: É, seria tipo Prometheus, assim. <risos>
2: <risos> Genial. Poxa, mas Prometheus é ruim. Metroid Fusion
1: é bom, pelo menos, cara. É, Metroid Fusion é bom. E, e assim como no Prometheus, o Metroid Fusion usa a roupa coladinha, né?
2: Exatamente. Verdade. <risos>
3: Mas esse negócio da música é muito bem trabalhado. Até a questão do no Boys. Quando a música de Boys é uma coisa tão desconcertante que a própria música te dá uma atenção e te deixa de um jeito desconfortável. Porque os Boys são. O design realmente é realmente horripilante. Você pega os inimigos não é uma tartaruguinha que você vai pular em cima. É, é uma, um monstro caveira alienígena do mal, sei lá, sinistrão, sabe? Você realmente. É intimidador, as criaturas assim. Uhum. E a música do Boys é uma música toda inconstante. Ela não tem um, uma linha de ritmo. De, de melodia muito certa, alterna o tempo toda hora, e te dá um. Desconcerta você realmente na batalha ali. É muito legal como eles trabalham isso
1: tudo. Sim, 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 Tô bom mesmo. A gente tá falando do jogo, da música, etc A gente explicou um pouquinho da, da ideia De exploração, né? Mas para você Explorar, abrir porta no tiro Etc, a gente tem mecânicas De jogo, né? E ele criou Algumas mecânicas de jogo que eram Diferentes dos jogos daquela época, né? 1986 Sim Bom, a primeira mecânica básica A gente falou, né? Que você pode andar pra frente Pra trás, pra cima e pra baixo, certo? Você vai pra tudo quanto é canto e não tem Necessariamente um caminho a seguir Específico, né? Você vai ter que Andar pra todos os lados como se você estivesse Num labirinto e tentar achar Os caminhos pra obter os power-ups E, obviamente, ir evoluindo Na história. Sim,
2: sim. Tem a ordem Que você tem que pegar os itens Mas isso não é obrigatoriamente é a ordem No qual você vai caminhar pra lá e pra cá é. Porque você se perde pra caramba nesse jogo é, ele vai te obrigar
1: a pegar um item, o, o primeiro item vai ser um, o, o segundo item vai ser o dois, o terceiro vai ter o três, uhum. só que você vai saber que vai ler o um, o dois, o três, de acordo com a quantidade de portas e barreiras que tem no meio do seu caminho, que você não consegue passar. Exato.
4: E dependendo da situação, você pode burlar um pouco essa ordem, né, em alguns momentos.
3: Sim, pouquinho, pouquinho. É, que apesar dele ser aberto, ele realmente é um jogo ainda, e ele quer te contar uma experiência, te passar uma experiência, então você tem que seguir, né, de certa forma aquilo que o designer quer, né? Então você tem aquela liberdade para explorar uma grande área, mas eu que você vai trombando numa porta rosa. Ah, você não consegue abrir essa porta. Então você acha uma outra porta que você abre e lá dentro você acha um míssil que é aquele míssil te proporciona um poder que dá, você tira o um míssil e você consegue abrir aquela porta rosa, por exemplo. Sim. E daí na porta rosa você pega um outro item que vira uma bolinha a Morph Ball e você entra no lugar estreito que tinha lá atrás e aí vai seguindo numa ordem é, não linear assim no jeito de você progredir pelo cenário mas tem uma certa ordem realmente de acontecer as coisas, né? Uhum. É, se eu não me engano, no Super Metroid, é... faz um tempo que eu já não, não
1: jogo, você poderia pegar dois itens no mesmo momento, e aí você pode pegar o item, tipo, vira dois A e dois B. Tipo, você não precisa pegar eles na ordem, porque tanto faz a ordem desses
2: dois. Mas pra chegar no 3, você tem que pegar o A e o B. Isso, exatamente.
4: É, tipo, míssil. tipo Você vai pegar um, um tanque de míssil a mais. Aí tem, tipo, um, é, um poço de lava. Dependendo de quantos tanques você tiver, você não precisa ter o gancho, né? O Grappling Hook lá. Você vai, vai ali na lava mesmo, pega um dano e pega, né? E depois você volta. Dá pra pular um pouquinho assim também, né? Nesses itens secundários.
1: É. Teve uma hora que eu tava jogando Super Metroid e eu tinha esquecido o caminho pra pegar a proteção de calor, né? Uhum. E aí eu entrava na sala de lava e eu tentava pular na plataforma. E como eu tinha muito tanque de energia, eu conseguia passar pro outro lado. Só que eu não conseguia voltar, porque na hora que eu voltava eu morria. É. <risos> você sempre acha que dá, né, cara?
4: Vai dar.
0: Vai dar, agora...
4: para é. uhum. pra ir,
1: você não conseguia voltar só. Tipo o mar, né? Você, você vai entrando no mar assim, não, vai dar pé. Vai dar pé, vai dar pé. Não, ainda dá pé. Aí, de repente, não dá pé mais. <risos> você tipo... toma um caldo nervoso, né, cara? <risos> <risos> Bom, a gente tá falando de míssil, de tiro, de porta. A gente tem uma certa variação nesses power-ups aí, que é interessante, né? Mas não tinha tudo isso no, no primeiro jogo, obviamente. Foram sendo acrescentados.
2: Ah, não. O, o primeiro, você tinha ah, um Morph Ball, com a mina, a, o tirinho as armaduras uma armadura diferente eu acho que tinha no primeiro se eu não me engano só. Era Power Suite e Varia Suite. É. aí o, o grande marco de elaboração e tudo mais apareceu mesmo no Super Metroid ali é onde você tem a base dos poderes que vão ficar consagrados dali pra frente né? uhum. o
4: 2 também foi importante, ele definiu assim, a aparência da Varia Suite, com aquelas feras nos ombros da Samus
1: uhum. a ombreira anos 80 <risos> <risos>
4: Tá na moda. É, então. E alguns power-ups que voltaram mais pra frente, que nem a Spider-Ball. Era a Morph Ball que você podia subir no teto e nas paredes. Vol voltando mais pra frente, né? Você
1: grudava, né?
4: É. Aí, mas foi no Super Metroid mesmo que definiu a parada toda. Né?
1: Uma outra coisa interessante nos power-ups, nas roupas, etc, é você era obrigado, né, a ter um certo power-up pra poder passar por um lugar, mas você tinha que se preocupar também na quantidade de power-ups pra poder aumentar seu arsenal, sua munição, né, no caso. Igual o Mega Man. Você precisa ter 3, 4 Energy Tanks, senão não vai dar pra matar o chefe, porque ele vai ter duas formas diferentes e ele causa muito dano no ataque, por exemplo.
2: E você não é bom o suficiente pra enfrentar isso.
1: É, também. <risos> Tem bastante HP. Né? É, uma outra coisa que eu lembro do, principalmente do Super Metroid, o Metroid original, ele é um pouco menos isso. Os chefes têm um padrão de ataque, só que ele dava uma quebrada de vez em quando.
4: É, meio caótico às vezes,
1: né? É, você não seguia sempre ah, ele vai dar dois pulos e depois ele vai andar pra frente. Depois ele vai dar dois pulos e andar pra frente e fica repetindo isso, né? Depois ele ele dar dois pulos, anda pra frente, aí de repente ele simplesmente anda pra frente de novo. Aí você fala, que caralho você tá fazendo, né? Não tinha muita lógica. Você
2: finalmente desvia ele dá o um pulo pra trás, né? É. Você nunca tinha visto até aquele momento. Cara, e Metroid tem um negócio
4: incrível que você atirava na diagonal, né, cara?
2: Era um bom uso do botão LR né? Do controle. Essa
4: comparação que o Guilherme fez aí com o Mega Man é até legal, porque tipo assim, no Mega Man, a gente quando era mais ruim do que a gente já é hoje, <risos> a, gente, a nossa estratégia era essa que o Renato falou mesmo, pegar uma porrada de energia tanque chegar lá no mestre, ah, na loucura né dando tiro e ter mais sangue que ele, o Metroid é bem isso também é. até tem estratégia, mas na loucura você já tá tão poderoso você fala, mano, foda-se, tenta aí
3: é, e esse lance dos power-ups, da questão de aumentar sua, o tanque de energia aumentar seus números de mísseis ele não é uma coisa que você depende disso pra poder obrigatoriamente evoluir no jogo igual é um pulo duplo, igual é um uma ball, mas é algo que te incentiva a exploração do cenário e a voltar nos lugares que você já foi. Porque você abre o mapa e você vê que tem um buraco ali no mapa que você não viu. Você, putz, vou lá ver o um negócio. Você chega lá e você olha e você vai e descobre um lugar que você podia ir lá atrás, onde você já passou. e você pega mais um upgrade pra sua armadura. Então, isso é um incentivo a mais pra você explorar o cenário, né? E retornar nos lugares. Isso faz parte também da experiência do jogo.
2: É um incentivo pra aumentar seu toque. É simplesmente assim, né?
1: Deixar o um quadrado vazio no mapa. Porque você tá lá na porra da metade do jogo, já tá fodão. Aí você fala, caralho, naquela primeira parede, do lado direito, lá no comecinho, do lado da nave, tem a porra numa parede que pode ser destruída, deixa eu voltar lá. Aí você volta o mapa inteirinho até a entrada, pra poder fazer a porra do negócio explodir, né? Porque senão...
2: <risos> e pegar um power-up de míssel a mais, né, cara? É. <risos> é, você
1: gastou todos os mísseis que você tinha pra chegar lá e voltar, pra pegar um power-up vai dar três mísseis.
4: No Metroid Prime, quando eu fui jogar, aconteceu Bastante, eu já tava meio perdido. Já tô começando a ficar meio puto. Aí eu achava uma passagem, eu, ai, eu já ficava todo feliz, né? Nossa, é o bagulho que eu preciso pra progredir no jogo. Aí eu chegava lá, era um míssil, Caralho, não acredito! Outro <risos> míssel. Eu, sempre... <risos> eu não preciso mais. Eu tenho um monte já. <risos> é assim mesmo.
5: Antes da
2: gente entrar no enredo, eu acho interessante, igual a gente costuma fazer de puxar a parte de mitologia, o equipamento mágico, coisas que afetam os heróis, é uma coisa que tem de, desde muito tempo. E eu peguei pra cada poder, pelo menos um representante do que seria, né? Peraí, você tá falando que você vai puxar mitologia
1: num treco que lembra alien. É isso? É isso mesmo? Isso. Tecnologia, robôs...
4: Alienígenas do passado.
2: Isso. <risos> Mas o... Por exemplo, a gente tem a questão da armadura, né? Tem resistência a dano e tudo mais. Essa é o mais fácil. Você tem desde coisas simples na mitologia grega, como a armadura de Aquiles, até, por exemplo, a armadura verde do Cavaleiro Verde, da lenda do Rei Arthur. Sempre feito com material especial, etc. Que é uma coisa que eu acho que no jogo ele não deixa muito claro, né? O que que é a Variasute, o que que é o Power Suit, né? Da onde vem isso. Ah, não importa, né, cara? Você tá num mundo tão
3: tecnológico e maluco que você viaja por vários planetas e universos, foda-se. É, o que você entende, entre aspas, aqui é como é explicado melhor no Prime, né, depois você vê, que é um dos primeiros na cronologia, que é os Choso, né, que a gente citou aqui, que é tipo uma civilização antiga, né, que existia, mas bem inteligente e tal, aquela coisa que sempre, que a gente vê, ele são científica. Sempre o Power Up, geralmente tem uma criatura segurando uma bolinha, né. Sim. E até que tem um momento do jogo que essa criatura levanta e te
2: ataca, e é bem sinistro, assim. Você quase infarta. Você acha
3: que é uma estátua, beleza, você <risos> De repente o bicho anda e quer te atacar.
2: É muito escuro, essa parte é muito legal porque você pega o negocinho e tá feliz Aí de repente a porta muda de cor, né? Pra aquela cor que você sabe que você tem que matar todos os inimigos da tela Antes da porta abrir Ela fica cinza Exato E esses bichos são hostiosos, né? Então
3: é, dá a entender que esses, eles que desenvolveram esses upgrades aí Você pega deles
1: A sociedade ali te dá a entender que você tem tecnologia pra caralho Então eles, eles se eximem de ter que explicar Mas a gente vai explicar de outro jeito aqui
2: Aí teve o grande desafio que o Renato até duvidou que eu ia achar Que é a habilidade de mudar de forma e virar bolinha <risos> Na mitologia germânica, você tem o Tarnhelm, que é um capacete que te deixa mudar de forma, pra qualquer forma, uhum. mas isso não é o suficiente. Na falta de um, achou dois. É, porque na mitologia eslava, aí é bem mais próximo. Você tem o cinto de Zirnitra, que ele é um deus dragão, que ele é usado pelo herói Almus. E ele se transforma numa esfera dourada pra se esconder entre os ovos de um dragão, na lenda dele. Então, tipo, é bem próximo, você viu uma bolinha amarela. Qual <risos> o primeiro jogo, tá ligado?
1: <risos> é o um filho da puta mesmo na pesquisa.
2: Ah, cara, não contava com a minha
4: astúcia, velho. Doutorado em Metroid. Arqueologia chosa, né? <risos>
2: A questão de congelar e paralisar, você tem o escudo da Medusa, né? O Aegis, que foi usado por Zeus e Atena, que a cabeça da Medusa tá lá dentro do escudo e tem a capacidade de petrificar. Mas na mitologia chinesa, você tem o Basho-sen, que é um leque de bananeira, que era considerado uma arma mágica que podia congelar um exército inteiro com o seu vento.
1: Olha só que bacana.
2: Foi usado por um herói que chama Jinkaku. Resistência ao calor, eu achei uma muito legal, a mais classicona, que é a capa do rato de fogo. Na mitologia japonesa. Capa do rato de fogo. Ok. Você pega o rato, dá cachaça pra ele, tá ligado? Esse pokémon eu não conheço, não. Só
1: hein? sei o rato elétrico, né?
2: É na <risos> é mitologia japonesa e é uma roupa que, teoricamente, aguenta qualquer temperatura. E, na aventura, o herói entra num vulcão usando essa roupa. Olha, que conveniente, né?
4: Variasute é um nome bem mais legal.
2: Sim, é. Melhor
1: do que a capa do rato de fogo. Ou né? a roupa vermelha do Link, que não faz sentido nenhum.
4: É também...
2: <risos> o rosto dele tá desprotegido mas foda-se, ele aguenta né?
4: é placebo, ele <risos> confia tanto na roupa que dá certo,
2: é verdade, é verdade mas tem um muito legal, que na mitologia nórdica, é considerado que os deuses antigos colocaram o Svalin, que é um escudo gigante que fica entre o sol e os nove mundos, para proteger os nove mundos do calor, e impedir eles de queimar chama-se camada de ozônio <risos> é tipo
5: isso né? <risos>
2: teve uma aqui, que eu peguei só pra fazer graça que é a habilidade de salvar o jogo que vale pra qualquer coisa, que na mitologia irlandesa, tem uma espada que chama Orna, e é contado que toda vez que a espada é desembaiada, ela canta todos os feitos da pessoa que tá manuseando ela.
4: Nossa, isso é um problema, hein? Né? Olha é os
2: podres da galera. É os podres. Imagina, o cara tá lá, vamos pra batalha, Aí o cara saca a espada em 1999, ele se acorvadou contra o exército e tal, mijou nas calças. É. Seguindo, a gente tem o um laser shot, eu não sei exatamente, é o tirinho que atravessa a parede uhum. e você tem dois nomes pra mesma arma, porque um é na mitologia celta e outro na irlandesa, que seria o Clayom Solais ou o Fragarak que seria uma espada de luz que é usado pelo deus Lu e que tem essa capacidade de atravessar qualquer armadura ou barreira pra atingir o inimigo.
1: Que é usada pelo deus Obi-Wan Kenobi <risos> tipo isso. Aquele que nossas vozes hidrolatram e tem
2: foto dele na parede. Exato.
4: <risos> Igual o cara do Senhor dos Anéis lá, o
2: <risos> a gente tem a super bomba, que é aquela que detona e mata todo mundo na Deixa a pessoa muito forte. <risos>
3: Eu me poupei de falar essa, o Renato falou, cara.
2: Pra <risos> 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 <Não risos> <não risos> <não risos> deixar nada escaparado. <risos> mas é interessante que você tinha uma espada na mitologia escocesa que chama Thirnwin. A tradução direta seria Cabo Branco. Mas é a espada de um herói que chama Rael. E diz que só de desembaiar essa espada, ela emite uma onda de calor que, que queima tudo em volta. Do mal. E você tem também a Kaladanda, que é da mitologia hindu, que é o bastão da morte do deus Brahma, que fala que toda vez que ele bate o cajado, tudo que tá ao redor dele morre.
1: Esse aí é o poder do Gandalf. É. Dar aquele tapinha no chão.
2: E o Shownout pés e acordar o rei corrompido, né? Serve também. O Screw Attack, eu quase que fiquei só com a solução fácil, né? Tipo, ah, tem raio em toda a mitologia, foda-se. Aham. Uh -huh. Seja Tupã até Zeus. Mas eu achei um bem legal, que é o... Na mitologia persa, você tem a massa de Tristria, que envolvia o usuário em relâmpagos e tornados pra ele ir pra batalha. Bora. Eu achei que combinava super bem, entendeu? O um clássico um gancho de energia. Você tem o arpão de Isis, na mitologia egípcia, que ela fez a corda costurando a luz da lua, e a ponta é feita de cobre. E é meio laço da verdade. Ela que decide se o arpão vai manter preso ou soltar a vítima que tá amarrada nele. Olha aí. Aí você tem o multishot, que é aquele que carrega e sai em três raios em vez de um. Eu achei a representação em Itchival, que é o arco de Odin, na mitologia nórdica, que toda vez que ele puxava uma flecha, disparava dez tiros.
1: Rouba freg. Arroba, freg. Ha ha ha!
2: A questão de se mover embaixo d'água, no folclore escocês, você tem um chapéu especial, que chama Corrulim Druith, que te dá o poder de se movimentar e respirar embaixo d'água à vontade. Bem. Só que é aquela questão, se por algum motivo você derrubar o chapéu, ele vai perder completamente o seu poder e vai desaparecer na água. É tipo a roupa do Link, então, da Azul, né? É tipo, já que a outra é a roupa vermelha, essa é a roupa azul, é. Que também foi corrigido só no Twilight Princess, que tinha a máscara, tinha uma máscara pra ele respirar debaixo d'água.
1: Que é anterior, né? Porque eles perderam a máscara, depois não tem mais.
2: Exato. Aí é só placebo mesmo.
3: <risos> Aí tem mágico que tá valendo, né? <risos> Foda-se, é.
2: Moon Jump ele é interessante porque você tem uma série de coisas que te deixam voar, mas eu acho que os dois mais legais que eu achei é o Hagoromo, que é o vestido de penas, que é da mitologia japonesa e deixa a pessoa voar, e é o que os deuses usavam pra voltar pro céu. Boa. E o outro é o Talaria, que é o, a sandália de asas do próprio Hermes, que usava pra, pra voar. E pra fechar o poder que eu tive mais dificuldade de aprender, que é o de super velocidade e super pulo.
1: Você não jogou Sonic o suficiente?
2: Sim, não é questão de jogar Sonic o <risos> suficiente, é questão assim, até eu descobrir que eu tinha que apertar pra baixo pra poder pular, eu só vi um avestruzinho correndo e
4: pulando, né, super alto. No tutorial animado. É tipo instrutor de autoescola né? Você faz assim e é assim, entendeu? Faz aí. <risos>
3: Me copia, né? Faz igual o cara,
4: É fácil, é só fazer isso aqui. Porra, então,
2: aí eu, eu demorei muito, cara, porque eu ficava correndo e apertava de pulo, tentava apertar o de pulo, só que aí ela pula qualquer merda, tá ligado? Foda. E, e você tem duas coisas, né? Você tem na mitologia russa, que será a bota do passo largo, né? Bota da caminhada rápida.
3: Bota da Aragorn.
2: É, que você corre super rápido. E a mais clássica que todo mundo em algum momento já ouviu falar é a bota de sete léguas, né? Que a cada passo seu você consegue avançar sete léguas com ela, que é do folclore europeu. Então temos todos os power-ups aí.
1: agora nessa segunda metade aqui do cast, vamos seguindo aqui pra história cronológica do jogo. O primeiro jogo é o primeiro jogo. Olha
2: só que conveniente. Que inteligente, né? Vamos fazer a coisa na ordem certa? Vamos, legal. legal
3: é que tem o remake também dele, que é o Zero Mission lá, que saiu depois pra Advance, que adicionou bastante coisa assim no plot. Tem até um epílogo lá, bem, muito bom, inclusive. Eu não joguei o clássico, mas joguei o Zero Mission e é excelente. Eu assim. também. É até bom se jogar, você não perde muito assim, não. O um é mais para registro histórico e tal, legal, vale a pena.
2: um que eu jogava, a questão de história era mínima. Você tem um, um pouquinho de texto no começo e foda-se, sabe? Bola pra frente. É, o texto basicamente dizia que a Samus Aron, que você acha que
1: é homem no começo do jogo. Ou Samus, é né? o, o robô, né? O robô Samus. O Metroid Samus, né? Que nem... É, o Metroid <risos> É o Metroid, é o Metroid Sam Ele é um protetor da galáxia e tal Porque ele faz parte da federação Como se fosse um Star Trek, assim E ela tem que ajudar, né Em, em algumas missões como é, Bounty Hunter, né, o caçador de recompensas Porque eles lutam contra uma facção Criminosa chamada de Space Pirates Olha ah, aí? Esses Space Pirates, é, eles são os filhos da puta Porque eles chegam num planeta Dominam a espécie que tiver Naquele planeta e a partir do momento que eles dominaram a espécie, eles escravizam essa espécie e roubam, inclusive, o
3: nome da espécie pra eles. São É, são os desgraçados, eles roubam tudo. Porque eles patentiam o nome, a espécie o nome deles.
2: <risos> Você sabe qual que é o nome original desses caras, né? Eles chamavam espanhóis. <risos> <risos> é mesmo, hein? E, e, na verdade, é até engraçado esse
3: negócio da Samus, assim, ela seria quase que uma corsária da, pela, desse jeito, porque ela é uma caçora de recompensa, mas ela faz tipo os frila, né? Pra federação, né? Basicamente, né? Sim, sim. É
1: porque ela trabalhava antes, antes para a federação, né?
3: É, ela faz os interesses dela, pagar o dela e daí, beleza, se vai ajudar os outros ou não? Tá pagando bem? Que mal tem, né?
1: <risos> Bom, esses Space Pirates, eles dominam esses planetas e tal, então basicamente todas as missões que você tem no jogo é para se livrar desses desgraçados. A Samus, ela era uma criança que morava num planeta que foi atacado pelos Space Pirates, que eram liderados pelo Ridley, que é o nome, né, desse inimigo, é uma homenagem ao Ridley Scott que era o diretor do Alien. Nossa, nunca tinha
3: associado. Que massa, cara. É,
2: é verdade.
1: E esse ataque matou toda a população do planeta. Basicamente, só ela sobreviveu. E ela foi resgatada por uma raça alienígena que parecem pássaros, que são conhecidos como Tchoso. O Tinhoso! Foi salvo pelo Tinhoso! <risos> <risos>
2: E levada pro planeta deles, que chama chama Zibs. O, pra quem não sabe, o Ridley é a gárgula gigante, o dragão gigante que você enfrenta logo de cara. E ele é o arqui-inimigo da Sam, o boyzão do mal lá.
4: É quem matou os pais dela.
2: É, então. E é bizarro, cara, porque antigamente você não ligava muito pra história, né? Você só jogava. E quando eu li a primeira vez que o Ridley era o líder dos Space Pirates, esse bicho enorme e inteligente ainda por cima, tá ligado? Eu tive o mesmo sentimento também. É, pra mim ele só ruge, solta fogo e vai embora.
1: Era um pterodátilo retardada, né?
2: É, exatamente, é o pterodáctilo que, so que solta fogo e solta, ligado? <risos> e voa no espaço, hein, mano? Parabéns, hein?
3: E ele é inteligente, tem estratégias e governa e tal, o cara é foda, né? Só que você vê um monstrão ali.
4: É o pica das
5: galáxias, <risos> <risos>
3: <risos> <risos> Bom, aí a justificativa da Samus
1: ter a armadura, né, a Power Switch, é porque quando ela foi levada pro planeta Zibs, a biologia dela não era adequada pro planeta deles. E os Chozo fizeram dela uma super pessoa. Basicamente,
4: é, infundiram DNA Choso nela e fizeram essa armadura para treiná-la como uma guerreira também.
1: E as armaduras que ela tem, as outras variantes, são tecnologia do, do Chozo e cada uma tinha é, a característica de uma classe da, do Chozo. E aí, depois, né, com a Power Switch e adaptada, sendo fodona, ela se alistou, né, para a Federação Galáctica. Não passava no dop né? Não fizeram antidoping nela, né? <risos> e aí ela saiu da Federação depois de desentendimento com o comandante né, da Federação Galáctica, e aí passou a ser uma caçadora de recompensas. E é basicamente aí que a gente toma controle pra poder guiar a história dela nos jogos.
2: É interessante que isso aí vai aparecer, essa história narrada, só lá na frente no Other M. Exato. Que vai aparecer esse cara, ela vai conversar com ele, vai ter aquelas jogadas de flashback e tudo, sabe?
4: Esse cara, o Adam, ele já é citado no Fusion, né? Sim, sim. Nos diálogos do Fusion.
3: O legal isso tudo é que o Metroid, o original, ele saiu foi em 86, né? O primeiro jogo. E você tinha uma protagonista feminina. Tudo bem que era o um robô lá, né? Você não sabia que era uma mulher. Até você fazer o final que mostrava lá de biquíni, né? Em zerar tantos minutos lá. Biquíni e bota. Isso, porque até então, <risos> cara, não tinha como você saber que era uma mulher, cara, no jogo, assim. No Super Metroid, você ainda sabe. É, se você morre,
2: estoura a armadura, você não,
1: vê. Não, e, é. e o formato da armadura te denuncia um pouquinho, né?
5: Ah, é,
2: mas até aí pode ser um
3: peitoral, sei lá, algum dispositivo ali, enfim. Ou pode ser só um robô, né? Mas então é a primeira protagonista, sim, vou dizer, de jogos assim forte, guerreira
1: mesmo, sabe? Na pesquisa que eu tinha visto, ela é basicamente a segunda, mas
3: ninguém liga para a primeira. É, sim, é de importante mesmo, né? De relevante. Sim, sim, sim.
1: bem. A parte que a gente vai explicar, né, considerando já a história do jogo, é o que são os Metroids. Porque a gente tá, no primeiro jogo, tentando bater nos piratas espaciais porque eles atacaram uma base de pesquisa é, científica da federação e roubaram os Metroids, que é basicamente uma parasita, água-viva, redondinho, né, com a boca
3: na parte de baixo e que é, suga energia. Uhum. Meio que tem um lance também neural, né, que controla também, a mente, né? Porque ela agarra na cabeça das pessoas ali, né? Vai ficar dando
1: a chupada na cabeça das pessoas. Ai, é
2: delícia, cara. É sempre que agarra na cabeça, você perde o controle, cara.
4: <risos> os Metroids, eles foram criados pelos Chosen pra combater um outro parasita, que é o Parasita X, que a gente só tem mais informações dele no Metroid Fusion, se eu não me engano. Só que aí, os Metroids, eles foram consumindo o Parasita X de tal forma que eles se alastraram muito, né? Eles se tornaram a espécie dominante no planeta lá SR 388 né alguma coisa assim aí acabou virando uma ameaça que é quando a Samus entra né e eles têm várias formas de desenvolvimento né? só essa forma água viva né no Metroid 2 mostra todas as formas de desenvolvimento dos Metroides né a que a gente mais conhece é a forma de larva né essa água viva aí é que eles chamam
1: de alfa porque eles têm a forma alfa gama zeta ômega e a forma queen que essa a gente também encontra que é o chefão
4: do Metroid
0: 2
2: E tô todos eles têm a característica de que eles têm baixa resistência ao frio. Eles são extremamente resistentes a qualquer tipo de ataque, menos ao frio. Você precisa congelar eles para conseguir atacar depois.
1: A gente tá um parte agora para falar da cronologia dos jogos, certo? Então ali uhum. no primeiro jogo, que é o início da história pra gente, né? A gente tem que resgatar essas amostras de Metroides e para isso você vai explorando Planetas o planeta Zebes lá. É o planeta Zebes, que é onde a Samus foi criada, né, que é o planeta original dos Choso Sim. e que já tinham desaparecido como espécie, se
3: eu não me engano. É, até deve ter por culpa dos próprios Metroids, né, que se alastraram também, né, cara.
2: Sim, mas é isso mesmo, não são os Space Pirates que dizimam os Chosos, são os próprios Metroids.
3: A própria criação deles, né, acabou, foi deixando de controle. Uhum.
2: Toma Resident Evil na cara, né, velho, você cria o um vírus e <risos> é. <risos> Bom, com
1: isso você vai explorar o planeta, vai atrás dos Metroids, vai fazer os power-ups, toda a mecânica que a gente já explicou, e você confronta, pela primeira vez, o Mother Brain, que é uma forma cibernética, com o um cérebro exposto que parece o robô do Robocop 2 Sim. <risos> e depois de enfrentar o Mother Brain você enfrenta o Kraid e o Ridley, né, que são dois piratas espaciais mas obviamente
3: o Ridley foge. É, lógico. É basicamente isso, né o primeiro. O que tem no Zero Mission, né que o Zero Mission depois, que é também na cronologia, tá aí junto, que é o remake do GBA que eu citei, ele tem uma parte que é um epílogo, né? Que depois que ela derrota o Mother Brain, ela é sequestrada pelos piratas, a nave dela, e acaba caindo na superfície de um planeta. E daí ela vai fugindo lá, só joga com ela sem assim, armadura, né? Até a Zero Suit Samus lá.
4: Sim, trecho stealth.
3: Você usa a pistolinha dela, é muito interessante, assim, cara, essa parte do jogo. Então. É o trecho do jogo que eu não gosto, na verdade. Porque eu não sou um
2: grande é, fã eu de eu stealth. Eu ia falar exatamente isso. Exatamente. Não, é, mas é
3: legal. É só se jogasse com ela sem assim, armadura ali, é muito maneiro, cara. Não, assim, eu
1: acho a ideia legal. Eu não gosto do
3: estilo de stealth, de stealth, de ser
1: mais coisa e
3: tal. Uhum. Principalmente depois que você já jogou o jogo inteiro e já tá fodão. Isso. É basicamente isso. Ela acha uma armadura choso, depois enfrenta o Reed e foge. Uhum.
4: E é um negócio que tem no Fusion também, né? Com a SAX lá. Você tem uns partes de stealth também. Sim. Depois
3: já é o Metroid 2, né? No...
4: É a trilogia Prime, né? Depois. Na cronologia é o Prime.
3: O Metroid Prime foi legal porque, tipo, depois de todo aquele tempo do hiato ali que teve do Metroid, no. que a gente até citou na né? época do 64, não teve um Metroid e o Castlevania veio e tal. A gente teve Metroid, o primeiro, em 1986. Aí, cinco anos
1: depois, a gente teve Metroid 2 no Game Boy, em 91. Em 94, a gente teve o Super Metroid. E a gente passa oito anos sem Metroid pra ter o Metroid Prime e o Metroid Fusion em 2002. E aí Isso. vem uma enxurrada de Metroid durante os próximos oito anos.
2: Aí entra aquele meme da menina com um monte de salsicha batendo na cara dela, tá ligado? <risos>
4: Delícia vem de mim, Metroid é... <risos> Pra depois entrar nesse ato de novo, né? Que é o que a gente tá agora. Como assim, cara? Tem Federation Force aí, cara. Ah, não. Nossa, da hora, hein? Era o que eu estava esperando. Fudeu esse
1: jogo. <risos> é igual o Triforce Heroes, né? É exatamente o que a gente tava esperando. É, tipo isso.
3: A gente falou bastante dos Metroid clássicos, mas o Prime, né? Ele é legal porque, pulando aí pro gap depois desse ato, ele é legal porque ele trouxe a coisa nova. No caso, o jogo até saiu das mãos da Nintendo, o Metroid Prime. Não foi ela que desenvolveu. Acho que isso foi até uma coisa boa, porque não sei se a Nintendo saberia trabalhar o jogo de uma forma 3D.
2: Ela produziu muito jogo bom 3D, cara. Ela saberia também. Na verdade, a Nintendo não produziu nenhum
1: dos jogos do Metroid. Foi uma second party. Isso. RD alguma coisa, né? rd 1, né? Isso. Era uma divisão da Nintendo, né? Meio first part, e o Second Party, assim. É, de certa forma. O time do Metroid, ele é bem diferente do time que fez outros jogos da Nintendo, né? Sim, sim. Apesar de ter uma mãozinha de leve dos caras, né? Pra discutir e tal, aquelas reuniões de conselho, essas porra toda. Mas alguém que tem nome mais famoso, assim, da Nintendo, o cara pequeno, Shigeru Miyamoto...
2: Né? <risos> Por acaso. É, é
1: bizarro, né? Porque ele só vai se envolver exatamente agora, na hora que tá desenvolvendo o Prime. Isso.
2: Uhum. É. Aí, o que que acontece? Ele botou a mão na história Fugiu o Fusion, tudo colorido e feliz, tá ligado? Foi só o cara botar <risos> a mão, velho.
3: <risos> Mas eu, eu gosto do Fusion, inclusive. O Prime
4: ainda é dark.
3: O Prime, da né, cronologia, então, foi essa coisa. Saiu em 2002 pro Gamecube, né? Na época, já na outra geração de consoles. Sim. E foi a Retro Studios que fez, né? Isso. Foi uma empresa que a Nintendo contratou aí. E a Retro Studios ela é legal, que depois deu tão certo a trilogia Prime que ela voltou pra fazer os Donkey Kong. Depois que a Rare saiu, né? Sim. Sim. Os Donkey Kong Country Returns
4: e o Tropical Freeze, que são muito bons também. São excelentes, é. Só fazendo um adendo aí ao é que o Matheus falou, a Retro Studios ficou à frente aí da trilogia. Loja do Prime, mas esse pessoal aí da RD1, eles ajudaram também. Teve supervisão. Do o Yoshio Sim, Sakamoto, lá, que é o diretor da série, ele participou praticamente de todos os Metroids, com exceção de Metroid Pinball e algum outro aí de.
1: Federation Force.
4: <risos> Federation Force. <risos> todos os Metroids que ninguém liga, ele não tinha mão. Mas os, todos os outros, ele teve participação.
3: Engraçado é que eu não tô achando o pinball na cronologia, sacanagem.
5: <risos>
2: tudo bem, cara a gente não vai morrer por isso
3: era só quando a Samus tava no boteco da federação é. lá
1: Esse aí não conta. é,
2: o cassino da federação, né <risos> mas tem tudo
3: a ver, né, cara ela vira uma bolinha, cara é genial essa ideia, cara na moral <risos> É tipo Sonic Spin, Metroid Prime e Pinball. É, tudo
1: cara, a ver, é isso cara. que eu ia
2: falar, é igual quando criaram o, o Sonic Spinball mesmo.
1: Não vamos ficar dando muita moral pra SEGA aqui não, por favor, velho
2: Bola pra frente, <risos> tá aqui pra falar de Metroid, foda-se o Porco Spin.
4: Eu acho que é legal, rapidinho, quem jogou aí, dá um pouco da impressão da trilogia Prime, porque é um marco importante na história de Metroid. São jogos de muita qualidade, mas não são muito conhecidos, porque, né, GameCube. Quem teve isso aí? Sim. Quase ninguém teve. Só eu. <risos>
3: Eu joguei no Wii. Eu joguei o Prime no Gamecube.
1: Eu tenho, eu vou pegar ele ali na minha estante e já volto, peraí. Boa. Eu
4: vou Dá pegar vaca. ele aqui
1: pra
2: ficar cariciando ele aqui.
1: É, ficar abraçado. Mas assim, o Metroid Prime, quando ele saiu... Assim, o Super Metroid, certo? Do Super Nintendo, é o meu jogo favorito de todos os tempos.
3: Hum. Não só pra você, né, cara? Em muitas listas você vê aí, IGN, EGM... É, uh -huh. Tipo, muita gente considerar um dos melhores jogos de todos os tempos. Também, por tipo, tudo que a gente falou aqui. Ambientação Sim. e tudo mais. Então,
1: por conta disso, foi muito difícil pra mim... Mim, jogar ele em primeira pessoa no Metroid Prime,
3: mas foi muito difícil. Eu imagino isso, realmente foi uma transição muito grotesca, assim, muito grande, mas, cara, eu acho que a, a gente não sabe o que a gente quer até a gente ter aquilo, sabe? Uhum. E se dependesse dos fãs, a gente ia querer sempre o Metroid que a gente conhece, né, cara? Ali, side-scroller, 2D. Mas é só isso que eu quero, cara. <risos> <risos> não, mas você tem esses jogos, você tem o Fusion, que é excelente, o Zero Mission também, pro Game Boy, então, cara, você ainda tem esses jogos, entendeu? Então, foi muito legal, porque, cara, esse tom de coisa adulta que a gente comentou, de sci-fi, cara, você sente isso pulsando ali no Metroid sim, Prime, cara.
2: Sim, A questão de ambientação do Prime, só pra posicionar, eu tive a mesma dificuldade do Renato. Eu tive um pouquinho de contato no Wii, direto, com o Prime. Aí eu falei, puta, não bateu. Aí uh -huh. eu, o que aconteceu? Eu fui jogar o Water M. Foi interessante que o Other M serviu de transição pra mim, porque você tem um pouco de first person e tem a parte o side-scrolling torto, vamos dizer assim, né? Sim. Mas quando eu voltei pro Metroid Prime, Primeiro, eu não joguei no GameCube, eu joguei no Wii. Então, assim, mecanicamente, é bem interessante. Você mira na Sim. tela com o controle. E, cara, é muito interessante você ver o nível de profundidade que tem o jogo. Porque é muito legal você conseguir pegar, sei lá, log de computador e dar uma olhada, que vai falar o que aconteceu. Você ter o bestiário.
3: Os scans, né? É,
2: então, você escaneia o alienígena pra ver o que, que ele é. Isso, pra mim, deu uma profundidade que... Aí eu passei a gostar muito do jogo. Uhum. Eu quebrei a barreira da mecânica... Aí eu fui só travar um pouquinho quando você termina a primeira parte do Metroid Prime 1 uhum. e você vai pro espaço um pouco mais aberto. Tem uma sala que é enorme, meio floresta, assim. Ali me pegou falei, caralho, velho. Porque antes, por maior que fosse a sala, eu só tinha quatro direções pra ir. Pra frente, pra trás, pra cima e pra baixo. Agora uhum. não, agora é tipo uma área aberta. Aí eu falei, caralho, onde eu vou? Deu uma engasgada. A
3: tridimensionalidade da parada, realmente, né, cara?
2: É, te dá aquele soco, tá ligado? Porque mesmo antes de você vindo, tridimensional, ele ainda é linear. Porque você acabou de pousar a nave, você tá naquela missão na nave do Space Pirates e tudo mais, quando você vai pro planeta efetivamente, e ele te dá aquele primeiro soco de 3D aberto, uhum. ali é foda. Ali dá uma pesada mesmo, cara. Eu
1: tinha uma dificuldade séria, seríssima, em mirar pra cima. Tinha uma dificuldade absurda, assim. Eu sempre tive, na verdade, dificuldade em jogar FPS no controle. Eu sempre odiei, assim. Porque eu achava que os controles ainda não funcionavam do jeito que eles precisavam funcionar pra isso. Se você pegar a geração Sim. atual, PS4, Xbox One, os controles são incríveis. E a programação dos caras que estão fazendo os jogos também são muito boas. Sim. Então você resolve esse problema. Mas pra mim no Metroid Prime era muito difícil. Então assim, eu jogava meia hora, chegava no save point, parava e eu só ia voltar a jogar o Metroid Prime daqui, sei lá, duas semanas.
3: É. Realmente, se fosse hoje em dia, seria muito mais fácil com o controle, né? Apesar de depois terem inserido a mecânica do Noochuck ali, de mirar igual o Verta falou. É isso
1: falou. que eu
2: ia falar. Testar com o Noochuck foi uma experiência muito boa por causa disso.
1: É, o Corruption, né? Que é o terceiro cara, é outro jogo. Tanto que eu não tenho o Metroid Prime
3: 2, e eu tenho o Metroid Prime 3. É, eu joguei o Prime 1 no GameCube mesmo, eu não tinha Sim. GameCube, mas peguei emprestado com meu amigo e joguei esses jogos clássicos aí, Metroid Prime, Zelda Twilight, enfim, Mario Sunshine. E jogando o Metroid Prime, eu terminei ele no Cube, eu não joguei os dois ou três, não consegui jogar, porque eu não tinha Cube nem Wii. O jogo realmente, cara, é, só poderia sair no GameCube, assim, porque eu não tinha condição de ser um jogo desse no 64, foi bom pular Sim. essa geração, porque senão ia ser uma merda um jogo 3D do Metroid, provavelmente, porque, cara, Cara, ia ser Mega Man 64. Sim. <risos> não, eu gosto de Mega Man Legends até, enfim. Assim.
2: Eu gosto também, gente tava discutindo isso outro dia, mas o meu problema não era nem o Mega Man Legends, era se virasse o 007 com a parte de pulo, entendeu? É. Ou o Mario 64, porque tudo era Mario 64 na época, né, gente? Sim. É. Mas
3: aí a questão do sci-fi, a questão do capacete, você usava o capacete demais. Pelo visor, você tinha o HUD do jogo, no capacete dela, a imersão era absurda. E você é. via, às vezes, assim, Sim. um lugar que tinha uma luz, você viu o reflexo do rosto dela no capacete, ela respirando, o capacete assim é, ficando com o ar quente da boca dela.
2: Sim, quando você entra na parte congelada, né, tem sempre uma parte do Super Metroid que é de gelo.
3: É, dá uma congelada no visorzinho no canto.
2: É, né? cara, tem o um vapor no entorno. é muito foda. Nossa, né? é muito bom, cara. O level design desse
3: jogo é muito foda Sim. também, porque tem as coisas de plataforma do antigo também no cenário 3D, então você pegava os gadgets clássicos lá, pegava o gancho, pegava a bolinha. Quando você virava Morph Ball, que você você virava a câmera da terceira pessoa e você tinha que fazer as sessões de plataforma com a bolinha, assim, como se fosse num labirinto mesmo, né? Sim. Uhum. Nossa, era muito, muito maneiro mesmo, cara, assim. É um jogo muito bom, muita pessoa teve esse preconceito, mas você vencendo esse preconceito realmente jogando, assim, de cabeça aberta, você vê que é um jogo que ideal, que bom que ele saiu assim, sabe? Sim, sim. O
4: Matheus falou tudo, principalmente essa parte da plataforma, que foi um jogo que eu peguei e depois de alguns segundos falei, cara, isso aqui é Metroid, é foda, e eu tô me divertindo. O que, para esse título, né, devido ao salto tecnológico que ele Tá fazendo na franquia É o essencial Apesar de todas as mudanças É o cara falar Eu tô jogando Metroid que é uma coisa Que a Nintendo sempre dominou Que foi essa transição Das franquias 2D pra 3D Que é um negócio difícil Como eu já falei lá Do Sonic Adventure Que você pega Você fala Que porra é essa Isso aqui não é Sonic não É uma monstruosidade <risos> Do caralho Mas é isso aí ah, Só que você fica fazendo Grind em corrimão velho, É porra. pra que essa merda <risos> conversando com gente na rua. Vai se fuder, mano.
2: É um puta É, Mas se eu tiver que escolher, mecanicamente assim, falar, o próximo Metroid, que eu gostaria que tivesse? Eu gostaria que fosse a mesmo estilo de mecânica do Other M. Ah, você como? respeita a parte de plataforma e tudo mais com uma visão em terceira pessoa, mas na hora de dar tiro, você consegue ficar em primeira pessoa pra acertar alvos diferentes, até pra questão de puzzle.
3: Mas esse é um dos problemas do Other M. Ele tenta fazer muita coisa e não faz nada
2: muito bem, né? É, meio pato.
1: É ornitorrinco.
2: Eu gosto de pato porque ele não voa, nem anda e nem nada direito. Mas ele faz as três coisas. Uh -huh. Eu não sei se é por eu ser fã demais de Super Metroid. Quando eu vi as críticas do Other M, eu até demorei um pouco pra jogar.
3: Eu nem joguei ainda. Eu também não joguei, não. eu só joguei o início também.
2: Então, porque foram tão ruins que eu falei, caralho, por que eu vou perder tempo? E quando eu peguei pra jogar, é igual o Anderson falou, cara, é Super Metroid. Eu tô me divertindo pra caralho.
4: Mas, o, o Guilherme, sabe o que que é? Eu acho que o, o grande problema, eu também não joguei, mas eu tive um bom contato assim, com o um jogo no YouTube vendo cutscenes, sabe? Por curiosidade. E eu fiquei uhum. putaço vendo essas <risos> cutscenes. Eu acho que o pior ranço, acho que o maior ranço que a galera tem com Other M é a questão da história, entendeu? Porque os caras tiveram ah, chance de fazer o desenvolvimento do personagem da Samus, e eles fizeram algo que é totalmente oposto da imagem que a gente criou na cabeça.
3: É que você tinha a imagem da Samus, toda BDS, guerreira, é. você vê ela toda medrosa, com os bichos e tal. Se curvando pro cara lá,
4: pro Adams sabe? isso não é legal.
3: É, e ele não é um reboot igual
1: é o Tomb Raider novo, entendeu? É. Ele é o jogo que tá lá no final da cronologia. Ele vem depois do Super Metroid. Não faz sentido nenhum, assim. Conta sim. a coisa do início também, da mesma forma, né? É, uma loucura, é uma loucura.
2: Isso eu entendo. Isso realmente é uma bosta. Não tem como questionar. Eu tô falando, assim, a questão de diversão, de eu ter pego o jogo, o quanto me divertir jogando aquilo.
1: Ah, sim, sim.
3: Não, o que a gente tava falando é, ele quis abraçar muita coisa e fez merda. Hum, sim. É, que o lance do Other M é legal, porque ele tinha, eu achei genial também no início, quando propuseram a seu jogo, que você usava o controle do Wii de lado, né? E quando você usava de lado, ele, você fazia a sessão de plataforma meio isométrico de uhum. terceira pessoa. E quando você virava o controle de frente, né? Com o sensor pra frente, ele virava a primeira pessoa na câmera do Prime. E Sim. achei muito boa essa ideia, assim, realmente. É uma mecânica muito legal com a tecnologia do Wii.
2: É a mesma coisa que aconteceu com o Zelda. Pra mim, assim, é um ponto de transição. Foi igual Twilight Princess quando eles passaram a usar os controles do Wii. Puta, ficou meio zoado, aí fizeram toda a modificação do controle pra fazer o Skyward Sword que veio muito melhor. Sim. Então, assim, eu acredito que esse modelo híbrido entre a plataforma em terceira pessoa e tudo mais e os tiros, a parte de tiro e tudo mais em assim, primeira pessoa, com essa flexibilidade de você trocar de um pro outro, igual ao Other Aim, é uma ideia interessante pra ser trabalhada e ser apresentada pra gente de uma maneira corrigida, vamos dizer assim.
3: É, dá pra ser, assim, Mas não vai ter.
2: É, a resposta foi tão ruim do jogo que eu imagino que ou eles fugiram. Não,
1: e... Switch, por enquanto, do que a gente sabe do Switch, porque é onde ele deverá sair um próximo Metroid no futuro, teoricamente não tem controle de movimento, cara. Teoricamente. O que eu tô falando é, eles vão voltar para um modo
2: de jogo entendi. que vai entendi. ser
1: mais próximo do que é o Battlefront.
2: Ah, sim.
1: Você joga em terceira pessoa apertando um botão lá pra baixo e você põe pra frente e ele vira a primeira pessoa. E
3: Metroid vai fazer algo muito legal, cara. Muito bom com o jogo, assim. É, você, agora que tem dois analógicos no Switch também, você pode usar ali, pegar como, o que era pra ser um record, de certa forma, que acabou não sendo, é. Sim. e usar essa mecânica, cara, com um power-ups e tal, tiros, ser frenético, mexendo na câmera com o analógico direito enquanto um movimenta a personagem, com sessões de plataforma, pulo duplo, enfim, dá pra fazer é perfeito, cara, é só ter boa vontade, assim.
2: É uma boa essa, Teteus, pegar a ideia do record, né, e transferir pra ele. Só que a gente tá esquecendo de falar da porra da pauta aqui, porra. que é a porra da
1: história
4: do jogo, caralho! Então vamos, é, a gente
2: passou pra toda uma hora, <risos> é que é gostoso especular, velho, mas
4: vou Voltemos, voltemos. Só fazer um parênteses rapidão, que o Other M, ele foi feito pela Team Ninja, que é a galera lá do Dead or Alive. Boa escolha, né, Nintendo? <risos> <risos> galera lá do Brazzers pra fazer o novo Poderoso Chefão. Vai dar do tudo Brothers. certo. Do <risos> Tudo errado, né, mano? Tudo errado.
3: Tem muita roupa nessa Somos, né, cara?
4: Caralho,
2: essa foi a melhor comparação que podia ser feita. O Other é a mesma coisa que você chamar a galera do Brasil pra fazer Poderoso chefão. Adorei, ah? velho. Adorei. Dead or Alive. Pô, mas os caras <risos> da
4: Ninja Guide, Ninja Guide é maneiro. É, mas porra. Dead or Alive, né? Eles não fazem mais Ninja Guide, né? Eles só fazem Dead or Alive hoje em dia, né?
1: <risos> Dead or Alive Extreme e qualquer
5: porra. É né? isso aí. Exato.
3: aí, conta um pouco ali do, da civilização dos Chozo, e o bosta ela é nesse planeta, o Talão 4, você encontra a ruína Chozo, e tem o um lance lá da Faison, né, que é uma substância lá que estão estudando, né? Sim. Space Pirates. Isso, dos Space Pirates, e daí tem o um lance da corrupção da Faison, que pega a armadura da Samus, e daí vira Dark Samus no meio tempo aí, né? Porque a Nintendo precisa ter o Dark personagem coisa,
2: principal, é.
1: principal, senão não fica feliz, cara. É, exato. Dark Link, Dark Mario. Wario? Não, o Mario Shine, você tem o... Ele tem o Dark Mario, né? Tem é. o
2: Dark Mario
4: mesmo. Olha
3: aí. E é da mesma época, né? Só dizendo. Sim, mesma época. E essa energia aí negra aí, essa Faison aí, acabou pegando a Faison a Dark Samus com a armadura dela que pegou e ficou meio que o um antagonista ali da Samus, né? Uhum. Aí o Metroid Prime 2 Echoes meio que também trabalha isso, sim, só que em um outro cenário. E lá no 3, no Wii, que vai concluir essa saga, né? Da Faison e da Dark Samus e tudo mais, né? Uhum. É, literalmente ele conta uma história em três partes aqui,
1: né? É o... sim. Teoricamente ele você não pode jogar o segundo jogo antes de jogar o primeiro. E só que ele destrói ela lá no terceiro mesmo, né? Que ela vai realmente derrotar a Dark Souls. E o ponto que conta muita história dentro do jogo é a gente investigar os computadores além do arquivo, esse tipo Sim, de coisa. É. Como se fosse, sei lá, Dark Souls, como se fosse Resident Evil, né? Ele não vai te contar a história jogando na tua cara. Você vai ter que Sim. procurar.
2: Você não vai ter um monte de cutscene, né?
3: Isso. Depois, sem o Hunters, né? Que é o do DS, que eu joguei bastante esse jogo, é legalzinho, é um spin-off, mas focado no multiplayer também. É o um jogo Metroid Prime é do DS, né? Basicamente isso. Não tem muita Nossa, coisa. Nossa, mas eu conteúdo, achei tão né? difícil,
2: cara, porque você tem que mirar usando o touchpad do DS. Ah, sim, é. Nossa, como era chato pra caralho aquilo, velho. O que faz a falta da analógico direito, né? É. Não consegui jogar o Hunters, cara. Sabe o que, que é o Hunters? O Hunters é o Star Fox Zero, cara. É.
4: Nossa
1: senhora. É a Nintendo inventando no controle e fazendo merda. É isso. Exato. <risos> não jogue. Não,
3: não jogue. O Depois da cronologia veio o nosso amado aí, Federation Force do
4: 3DS, né? Melhor
2: de todos, <risos> o GOT. Um Pode gote. pular também, né? Gote. -go gote.
3: -go <risos> Só negócio porque tinha no Skype, é Sky, pô.
1: É,
5: que, pô. Né? É <risos> <risos>
1: respeita aí, pô. O Ângelo lá do Nintendo Replay vai vir xingar a gente, porque ele falou que o jogo é bom.
2: <risos> ah, cara, não é não, velho.
1: Não, eu não sei, eu não joguei, eu não
2: sei dizer se é bom ou se é ruim. Mas deve ser
3: divertidinho o co-op dele, deve ser
2: divertidinho. Ah, eu vi né? na FNAC, tava no 3DS da FNAC, incrível que pareça. Aí eu brinquei Nossa. um pouco, eu achei meio merda.
3: Tem nada a ver com o Metroid, enfim. Não, não, não tem. E depois é o Return of Samus, que é o Metroid 2 lá do Game Boyzão, lá. E uhum. ele é bem diferente, né, o sistema dele, porque você tem um número de inimigos que você tem que matar dos Metroid, que ele Literalmente ela vai pra terra natal dos Metroids. Eu vou matar todo mundo nessa porra. Aí você tem que caçar todos os Metroid Detetizar, porra. Detetização, é. Exatamente. <risos>
2: Detetização. Detetization Force, o nome do jogo de ver cara.
3: E depois que ela destrói todo mundo, todos os Metroids, até a rainha Metroid, ela vai e acha um ovo que sobrou, né? Ela deixa um só pra zoar. Aí é muito alien, né, cara? É. Aí o ovo nasce lá e ela vai ficar achando que ela é a mãe dela. E vai, tipo, que seguindo ela, né? a Sam. Faz um imprint. E a Samus, poxa, é só que legal, ela acha que eu sou a mãe dela. Vou levar ela comigo. O que, que eu vou fazer? Eu vou entregar ela pra federação pra ser estudar no laboratório. Foda-se, né? yeah.
2: A mamãe vai te deixar aqui nesse parquinho pra eles dissecarem você, tá bom? Depois eu venho te buscar. É tipo isso.
3: Exato. E depois é o Super Metroid, que é aquele começo que a gente citou lá atrás, que é emblemático, que começa com o mundo destruído, né? Que é o planeta dos Metroid lá. Sim. E ela fugindo com o Metroid filhinha dela, que ela entrega gentilmente para a federação pra ser estudada, né? The last
4: Metroid Activity.
3: A vozinha lá.
4: É, é verdade.
3: E começa já com o Ridley atrás dela pra poder roubar esse último exemplar do Metroid, né? E daí que tem aquela batalha lá do início do Super Metroid, né?
2: Sim. Desde o começo, a ideia do Space Parts, desde que eles encontraram os Ebs, é belicizar o um Metroid, né? Transformar eles em armas. Claro. O que pra mim passou a fazer sentido só depois que eu descobri que o Ridley era inteligente. Que pra mim é tipo, por que porra o dragão quer aquele frasco com o bicho dentro? O que ele vai fazer? Vai comer aquilo? <risos> Uhum. Tá ligado?
1: <risos> é uma iguaria, né? A iguaria é
2: caviar dele. É, é aquele sal que você mói na hora, tá ligado? <risos> tipo... Meito, assim.
1: Fazer sashimi, tipo baiacu, assim. Você não pode cortar o meinho lá, senão vai foder tudo. Justo. Você morre, ele chupa você.
3: Hum, delícia. Aí acaba que tem o lance lá que no final ela enfrenta uma nova Mother Brain. Sim. No final do Super Metroid. Daí ela enfrenta ela. É legal que né, no Super Metroid tem o lance que no final o bicho aparece pra passava ela, né?
1: O, bebê o Metroid lá, que ela É, o
2: Metroid pequenininho.
1: Primeiro o Metroid suga toda a energia dela e fode ela. Uhum. Aí você tem que continuar jogando e tal. E aí no final, por algum motivo, o Metroid se lembra que ela não é filha da puta e mata a Mother Brain em vez de matar você. Não. Tu solta um mega raio, né? O Hyper Beam boladão lá, né? Isso. <risos> é bem da hora, bem da hora. Vários plot twists
3: num jogo de 94.
2: Né? <risos> E
3: dá-lhe corrida contra o
2: tempo é. no final de novo, né, velho?
3: Corre para o planeta explodir. O Super Metroid a gente falou pra caramba dele, né? Um dos melhores jogos de todos os tempos, de muitas listas, inclusive. Uh -huh. É um clássico, né? Depois vem o Other M, que a gente comentou bastante aí, pela coisa que ele trouxe da mudança. E é. você sabe mais ou menos a história do Other M, né? É, também ela é bem... é mais coisa do passado, né? Do background, Tem né?
2: bastante o background da época que ela era da federação, o relacionamento dela com o Adam. Então você tem flashback dela novinha, tudo.
3: Esse Adam é o cara que levou ela pra... Federação, né? O cara da Federação. É, o comandante
2: é, é triste porque ela dá um pouco de menina mimada, tem hora no jogo, sabe? O Adam, ele é o comandante da missão e ela já é Bounty Hunter formada. Aí, tipo, fala, você não vem pra cá, mas ao mesmo tempo, ela é uma Bounty Hunter e ele consegue ir liberando com o tempo o poder. Isso é uma coisa que eu achei escroto. No começo do jogo, o Adam vira pra ela e fala, ó, você me desobedeceu? Então, olha aqui, eu desabilitei o seu Varya Suit, o seu tiro de gelo, o seu tiro de laser, o seu Moon Jump. Vai fudendo com ela, desabilita a armadura. Aí chega no meio do negócio, tipo, ah, chega um negócio pegando fogo. Aí ela liga pra ele e fala, ó, oh, tá pegando fogo aqui, você vai me deixar seu raio de gelo mesmo? Tá pegando fogo, bicho. <risos> é, tá pegando fogo. É. <risos> Aí o cara vira e fala Tá bom, vai, eu vou habilitar o seu raio de gelo Aí habilita só o raio de gelo, tá ligado? Então, a progressão do jogo ele é muito merda
4: nesse sentido Nossa, que zoeira Sempre tem uma justificativa pra ela perder todos os power-ups da aventura anterior Então, essa foi a forma que eles acharam, né? Então, mas foi É a galera tipo, da tipo, Brazzers, tem... mano Você quer o quê? É o pessoal da Brazzers <risos> ele, ele tem
2: um de moto, <risos> Tipo, ela virou a boneca dele, velho É muito Brazzers é mesmo
1: É a galera da Brazzers Tá ali só é, pra foder o jogo, né?
5: Literalmente. É, é
2: exato <risos> a história vai sendo desenvolvida, tem uma outra cientista lá, eles estão buscando salvar a cientista também, e fica muito essas bicadas de um com o outro, sabe? O flashback é bem o que vocês falaram, eles tiveram uma puta oportunidade de construir a personagem da Samus, e parece que ela é uma menina mimada, que cresceu sem saber se o Adam é o pai ou a paixão da vida dela, é. tá ligado?
3: Nossa, nossa, nossa é novela, porra?
2: <risos> a tensão sexual, tá ligado? Tipo, ah, eu gosto, ah, eu não sei se eu gosto como homem, gosto como figura paterna. Ah, é um saco.
3: Não. Ela foi criada por uma raça alienígena, velho. Não tem nada a ver com essa porra. Maneira Samus sem falar nada, metendo a porra de todo mundo, né, cara? Né? É, meu. É, pra encerrar vem o Metroid Fusion, né? Uhum. É, esse é bom, cara. Esse é bom pra caramba. Esse jogaço. é
1: legal pra caralho. Esse é jogaço. Na minha opinião, é o segundo melhor Metroid. Eu zerei esse Metroid,
3: cara, no celular. No celular, cara?
2: Nossa, que boa vontade, velho. Não, zerar o Metroid, no celular. Eu fiz pra caralho. Cara. Sim, então. É muita boa vontade, cara, jogando Metroid
3: no no
4: Motorola
3: V3, né? Esse jogo é legal porque ele conta o lance que a gente falou lá atrás, o Anderson citou, né? Do vírus, que, da criatura né, que parasita. existia antes lá, parasita X, né? E depois criaram o Metroid pra poder destruir ele. Só que um desses parasitas ainda existia e pega a Samus. Aí ela fica hum. corrompida, né? Aí tiram uma parte da armadura dela que foi infectada e depois ela vai e tem que lutar meio que pra se curar desse lance. É, e ela tem uma armadura meio biológica, né? Uma armadura é. meio bizarra.
2: É um simbionte, né? A armadura dela acaba virando um simbionte dela. Exato. É
1: porque é o único jeito dela sobreviver é usando esse treco. Isso.
2: Daí vem uma outra...
3: Parasita X, ele meio que cria uma outra Samus também, né? Que é a tal da SAX lá, que chama, né? Que fica imitando S a Samus. SAX,
2: eu li o jogo inteiro Sex, velho. Toda vez sex. era sexo. <risos>
3: Metroid É, é. Ponto sexy, né?
2: É, então...
4: A galera da Brazzers <risos> já tava chegando já na franquia, né? Uma... Eu tava mal, é. Mas já
2: que você puxou esse ponto da Brazzers, cara... Informação completamente inútil, mas esse Fusion, ele reviveu a produção de Entai ah, da parabéns. Santos. Porque a galera tinha cansado do Zero Suit, que era o padrão de pornografia, e adoraram, porque aí apareceu a oportunidade de fazer tentáculos, né? E a galera adora tentáculos. É. Nossa, é. cara.
4: Cara, é inacreditavelmente zoado, Tá explicada aí a demanda por Other M. Pessoal, nessa <risos> galera aí. Que o
5: pessoal fez.
1: Tá merda. Faltou juggling, hein? Faltou. Do Other M. <risos>
4: Mesmo, né? A coisa que eles são especialistas. Dead or Alive, a pô. São, a única coisa que <risos> eles sabem fazer,
3: né? A engine do Dead or Alive é feita pra isso, cara. <risos> é um real juggling. E só pra recapitular então a cronologia esquisita de Metroid, começa lá no primeirão e o Zero Mission, né? Que é o remake dele mais completo. Metroid Prime 1, Prime Hunters do DS, o Prime 2, Echoes, o Metroid Prime 3, Corruption, Federation Force, é Metroid 2, de of Samus, Super Metroid, Other M e o Fusion. Uhum. Muito bem.
4: O Fusion e o Metroid Prime 1, eles foram lançados no mesmo ano. E você podia fazer troca de dados e jogar o Metroid Prime com a armadura do Fusion. Sim. Olha só, não sabia disso. Conectava lá, fazíamos uns esquemas doidos aí da Nintendo de ligar um videogame no outro.
3: Tinha por causa do Pokémon, né? Que você ligava o GBA no próprio é.
1: GameCube. Isso. A Nintendo é pró em ficar fazendo controle diferente, cara. Mas
2: ainda é uma solução mais inteligente do que aquela porra que você ligava no controle do 64 pra colocar o cartucho de Pokémon.
1: <risos>
2: que aquilo ninguém merecia, né? <risos>
1: <risos> um muito bem, muito bem terminamos aí o caminho que a Samus percorreu até o momento Esperamos aí um jogo novo pro Switch oh, agora, eu né?
2: Não tem mais nada sendo produzido Ele só vai ter a transição Vai sair o Zelda pra ele junto com o do Switch
3: Eles vão fazer igual o, o Twilight, pô Vai sair, pô. eles enrolaram tanto Aí só pro GameCube e pro Wii, né?
2: Porque senão o Wii U fica o console Que não tinha um Zelda exclusivo dele O, jogo o 64 volta. não tem
3: Metroid
1: aí É
4: verdade é um jogo, O 64 tem Castlevania 64, meu amigo Você quer um jogo melhor que esse? Dois, olha aí
2: Nossa
1: Dois Castlevania
3: 64 Dois
4: Metroidvania
2: Eles viram o tamanho da merda <risos>
4: que tava sendo feita. É, olha o que
3: que era o metrô 4 se tivesse vindo aí, é ó. <risos> Bom,
1: então aí eu aguardo uma versão plataforma 2D e meio do Metroid pro próximo console e obviamente a gente vai ter um sei lá, Metroid Prime 4.
2: Eu acho que não porque a história vai ser mais pra frente.
1: Ah sim, não. Não tô falando em sequência do Prime, ah, tô visual. falando só de visual. Sim. visual do Prime. Vai usar estilo de jogo do Prime. Eu
3: acho que tem dois caminhos, assim, igual você falou. Eu acho que coisa do Metroid Plataforma, eu acho bem provável que saia. Até porque a própria Retro Studios, ela faz o Donkey Kong Country Returns, que foi responsável por voltar o Donkey Kong pra aquele jeito antigo dele, side-scroller e tal, e é a mesma que fez o Metroid Prime, então ela sabe trabalhar isso, eu vejo naturalmente assim, saindo também o Metroid com esses gráficos mais estilizados hoje em dia, com até 3D aqui com side-scroller, né, exploração com certeza também, acho muito
2: provável eu espero piamente, a gente sabe que a Nintendo não escuta ninguém, eles fazem o que eles querem mas, mas eu espero piamente que eles tenham aprendido um pouco com a lição do Star Fox Zero, porque ninguém merece uma loucura de controle inventado na hora, do jeito que eles Okay. Calma,
1: cara, o próximo Metroid vai ser VR e quando você virar bolinha, você vai vomitar. Vai assim. <risos>
4: você vai andar com o Switch na rua, vai ser Metroid Go. Metroid é. Go! <risos> você vai ter que dar uma cambalhota no meio da rua.
2: <risos> Duvido não. Eu não consigo continuar depois é, tá dessa. Tá bom, eu, eu encerro aqui com o Metroid Go. Beijo.
0: muito bem Verta, voltei pra cá Fiquei com saudade de vocês, então tô aqui de novo
2: Fala a verdade, você se perdeu no mapa Até agora, <risos> e só agora que você conseguiu
0: encontrar a gente né? Essa, É verdade, cara Eu não consegui achar os tiros coloridos ali E as portas não se abriam e eu fiquei esperando Vocês abrirem as portas pra poder sair Você sabe que a
2: porta que eu mais gosto é a Porta verde, né? Ela tem cor do meia-lua Aquela porta no Super Metroid Cara, velho. que foda, verdade, é verdade um <risos> A gente tem que achar
0: o tiro meia-lua daí É o tiro da Delícia, velho, é o Super <risos> Cannon da Delícia <risos> Delícia Canon. Delícia Cannon Falando delícia Vou falar com nossos ouvintes diretamente. O podcast anterior aqui foi sobre destaques, né? a retrospectiva 2016, falando um pouco sobre os jogos que se destacaram na opinião da Van, do, do Rodolfo e do Teteus. Eles abordaram diversos games ali, o Verto até complementou, se eu não me engano, no final lá do cast também, nos e-mails. Eu e... fui babaca, eu quis dar pitaco também. Tá certo, cara, tem que dar pitaco. <risos> é, babaquice aqui tem que imperar, assim. Né? <risos> e o Darley aqui comentou o seguinte sobre a lista. Olha, essa lista de jogos de vocês ficou bem amarrada foram escolhidos a dedo só jogos emblemáticos de 2016 e o resto é hype muito bem, Bacana. que bom cara, fico feliz que tenha atendido exatamente a sua expectativa e que o resto oh. seja hype né, então olha
2: só como a gente é preciso cirúrgico na né, delícia exato <risos> Eu vou puxar agora um comentário um pouquinho maior Do João Maia Um dos nossos padrinhos uhum. Ele começa com Primeira delícia do ano Porque o podcast passado foi o primeiro <risos> do Exato, ano Exato,
0: né? verdade, foi o podcast de ano novo Inside pra mim foi muito agradável
2: e surpreendente Por conservar as mecânicas e simplicidades de limbo Por conta disso me agradou Outro indie que deixou excitado uhum. No sentido de euforia a... a gente
0: sabe que não foi nesse sentido
2: é, A gente sabe que, <risos> né Olha o nome do jogo, foi super hot Nossa Caraca, é, porra! Olha o nome do jogo, é lógico que você vai ficar excitado, né?
0: <risos> Também vou querer ver esse super hot aí, achei interessante, né?
2: Olha, eu, eu fui procurar ele aqui por acaso pedir pediram a minha idade, não sei porquê. É, por que será? Com sua mecânica super diferenciada quando se fala de FPS,
5: né? Olha.
2: Qual é, que é a sua arma que tá em primeira? É que não é <risos> FPS esse jogo, cara, é POV mesmo. <risos> E outra surpresa foi a DLC de The Witcher 3. Confesso que me espantou ao ganhar Dark Souls 3. E sem dúvida, a decepção do ano foi No Man's Sky. Tantas
0: promessas, porém muito mais decepções. Hum, esse jogo, cara, foi um tiro no pé deles mesmo. Que pena. É, pois é. Esse é o problema em é prometer demais e depois ter que entregar, né? Isso que é foda.
2: A gente tem uma experiência com isso, né?
0: Alguns babacas resolveram fazer cinco podcasts no site, né? <risos> Exatamente. Aí é, a gente foi reduzindo, a gente percebeu que é melhor fazer. Fazer menos e fazer bem feito, né? Exato, exato. <risos> pra finalizar, vocês são
2: uma delícia atrás da outra. Cara. Ai, que delícia. que delícia. Obrigado, cara. Que delícia. Ai, e me fazem ovular igual a um coelho no cio com overdose de pílula Nossa, azul. Cara, Nossa, cara, isso é demais. é a melhor definição
0: Ai. de delícia. Que delícia, cara.
2: Ai, meu Deus. <risos> PS, Rodolfo, você tem cara de Dr. Secura Sexy do Village People. <risos> a gente tem o Perônio de um lado <risos> e o Dr. Sicura do
5: outro
0: e o Leônidas no meio ali <risos> exato, exato valeu João Maia, obrigadão, cara vou aqui pro comentário que a gente sempre espera aqui do nosso Samurai Nu Mikashisama ele diz o seguinte, Olá, amiguinhos do Minha Lua, tudo bem com vocês? Tudo, coleguinha, beleza? Tudo bem, cara, tudo ótimo. 2016 foi uma enchente de tanto jogo. Muito jogo bom e muita decepção também. Quanto uhum. joguei? Nenhum, porque ser pobre é top. <risos> cara, eu entendo, você como um samurai, eu entendo que você seja apenas um vassalo de algum senhor feudal japonês, então fica difícil, fora o tempo que você tem que se dedicar à arte da espada, né, verdade?
2: É porque ele sofre daquele trocadilho, né, como ele é um vassalo, a vida dele é mó vacilo, né?
0: <risos> e quando ele derruba um Yakut no chão, é o maior lactovacilo, né? <risos> o maior
2: <lacto> <risos> Como chama um Shogun <risos> cheio de samurais fazendo? <risos> é o rei dos lactovassalos. <risos> Lactovassalo. Nossa, cara.
0: <risos> Chega não sei o que a gente é, usou okay, hoje, mas, okay. mas tava bom o que a gente tava usando aqui. <risos> es espero que 2017 seja um ano mais polido, menos jogos e mais qualidade, por favor. Estaria muito Legal. cedo para um possível anúncio de GTA 6 no finalzinho do ano? Não custa sonhar um pouquinho. É, talvez seja cedo porque estão agora, acho que, centrados no Red Dead Redemption 2, né? E que vai ser foda, chupa Renato.
2: <risos> <risos> e, e faz sentido ele querer algo mais polido, né? Porque como Samurai, ele precisa de precisão, né? Ele
0: valoriza a precisão. É, ele quer aquela espada com aço dobrado e polido e afiado, né? Bom, também aproveitar o momento pra conscientizar os que acompanham o trabalho das desenvolvedoras. A voz da internet é forte. Temos de evitar ao máximo tamanha decepção como No Man's Sky. Belo título é. pra minha vida, inclusive. <risos> que triste, cara. Não faz assim. Antes de finalizar meu comentário, eu gostaria de apontar algo importante. Talvez vocês não tenham percebido, mas usei após minha a saudação costumeira. Três parágrafos com três linhas. Sabem o que isso significa? Exatamente. Half-Life 3 confirmado. <risos> Sempre tem, né, cara, essas, essas teorias da conspiração, né? E o pessoal tenta ficar achando códigos que vai lançar o Half-Life 3, né? Ou o Team Fortress 3. Mas não vai, cara. Não vai.
2: É igual agora, o mais recente que saiu desses boatos é o que vai ser apresentado pro Nintendo Switch. Né?
0: Ah, sim. Verdade. Eu acho, na verdade, que ele fez aí foi somar 17 sílabas poéticas e compor um Haikai. Perfeito, cara. Perfeito. <risos> Valeu, Mikashi-sama. Samurai da delícia. E
2: pra fechar, rolê aqui a mensagem mais um padrinho nosso. Bruno Alves, vugo Restart Monster. Ele começa com melhores jogos do ano pra mim. Yu-Gi-Oh! Legacy, Legacy of the Duelist, na Steam. Pokémon Moon, Pokémon Blue, Rise of Tomb Raider. Nossa, foi foda, cara. Esse foi. Jogão. Foi um dos melhores que eu joguei também. Eu acho. Pra mim foi um dos melhores mesmo. Foi o um pior jogo do ano pra ele Might Number 9, é. pelo hype principalmente, Exato, né? porque o, o jogo isso. ele não é tão bostado é, quanto falam,
0: né? Mas é a expectativa. Cara, é, é isso. Muitas vezes a gente, até quando Meia Lua, bem muito tempo atrás, no início a gente tinha uma categoria que chamava Verme Maldito, e às vezes a gente xingava alguma coisa, ou falava mal de algum jogo que às vezes não era tão ruim, mas às vezes frente à expectativa que gerou, foi uma decepção.
2: Na verdade, quando a gente fala o gosto pessoal, é da experiência que a gente teve, né cara? Exatamente. Por isso que vai ser
0: sempre questionável né, a gente fala aqui, igual a gente falou no cast, a opinião do Teteus, do Rodolfo, da Van, com certeza se fossem outras pessoas, outros podcasters, teria mudado isso, esse cenário, né.
2: E ele tem a, a maior expectativa de 2017 é Resident Evil 7.
0: Então a expectativa também, cara, ao contrário do pessoal que fica já agorando o jogo, né, ah, é uma bosta, mudou tudo, não é Resident Evil, cara, é melhor pegar e esperar, torcer pra ser um bom jogo, por que, que eu vou torcer contra, cara, eu gosto da é, série. É, então,
2: eu como padrão e linear, eu tô, a maior expectativa de 2017, pra mim, ainda é Breath of the Wild Sim, do né? Zelda.
0: Não tem o que questionar na minha parte. <risos> com certeza. Expectativa, inclusive, pra que ele seja lançado no Wii U, por favor, porque se acontecer de cancelar, eu vou chorar muito, cara.
2: Eu confio na, na capacidade da Nintendo de ganhar dinheiro. Por favor, ganhe
0: dinheiro, comigo pelo menos, eu compro, prometo.
2: Né? <risos> ele termina com um muito bom podcast
0: e continuem com um excelente trabalho. Um abração delícia. Que delícia, cara. A gente que ah. agradece, não só pelo comentário, como pelo apoio como, enquanto padrinho aí, né? Exato. E toda a participação nas lives. Exatamente. Muito bem. Falando então de lives, Veta, né? Pra quem não conhece, quem tá ouvindo o podcast, às vezes não conhece nossos outros trabalhos, né? E a gente tem várias frentes aí. Então, se você Exato. quer acessar o site do Meia Lua, onde se concentram os nossos reviews, a publicação do post dos podcasts, onde a galera tá comentando, você acessa meialua.sexy. É isso mesmo. Essa delícia mesmo.
2: Nossa, mas você fal falou com uma falta de expressão. A gente... A gente tem que trazesse assim, um meia-lua ponto
0: sex. Sexy, é verdade. Desculpa. <risos> eu vou um equívoco, realmente.
2: A, a Van tá especialista nisso, cara. A Van. <risos> Você desacredita, a mocinha daquele tamanho, a mocinha recatada daquela, menina do lar, <risos> solta um sexy que faz, como foi comentado assim, faz homens ovulares <risos>
0: <risos> Muito bom. E aí a gente tem derivações do meia A gente tem Exato. aqui, se você quiser acessar diretamente o meia cast, você digita meia barra meia Se você quiser já ouvir o Costelas Hidromel, que é o nosso podcast de mitologia, qual que é o link, Verta? É meia Sexy barra Costelas. Costelas. E aí, se você quiser entrar nos nossos grupos, nós temos um grupo de ouvintes, que é aberto a qualquer ouvinte, e nós temos também um grupo de lives, onde a gente anuncia nossas lives e conversa com nossos live espectadores. Então, o Exato. grupo de ouvintes é meialua.sexy barra ouvintes, e o nosso grupo de lives é meialua.sexy barra lives. Exatamente. E aí, tem vários outros links que estão na descrição, mas entrem nos grupos para vocês conversarem diretamente com a gente, colocarem posts marcarem a gente alguma publicação interessante, darem sugestão de podcast também, né? Exato, podcast games pras lives também. Sim, e aí nós temos as lives como o Verta tá falando, né? As lives estão acontecendo quase que diariamente, né? Sim. E tem sido muito legal, assim, porque tem um público que tá acompanhando sempre, tá virando uma espécie de seriado do Meia Lua, né?
2: É, basicamente, cara, porque inclusive, assim, essa recorrência é interessante porque
0: as conversas continuam. Sim, é tipo uma sitcom hum. em que quando você vai assistir o episódio, você consegue assistir o episódio separado porque tem uma linha de começo, meio e fim, mas também tem piadas que aconteceram antes que são retomadas e conversas que são retomadas. E é um espaço bastante democrático, né, Verta? A gente gosta de incluir todo Sim. mundo ali, um espaço bastante inclusivo.
2: A palavra da live é respeito. Respeito, é verdade. Tá em paralelo com a delícia ali, são as duas coisas que andam juntos.
0: A gente nota muitas lives com falta de respeito, falta de moderação e tal, e lá na, nas nossas lives tem uma moderação da van, principalmente ali muito importante e que faz né? com que o ambiente seja sempre saudável para qualquer pessoa. Exatamente. Ah, Verta, faltou falar um negócio aqui. Recebemos um e-mail aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aumente Opa. seu pênis. Ah, não, peraí. Isso aí não é era...
2: <risos> foda. Mas eu vou ler depois. <risos> Pô, copia pra mim, pro meu pessoal também. Peraí, aí, é encaminhar aqui. <risos> Como encaminhar seu pênis? Não, pera. Não é isso.